0: Willkommen zu Defno und Zschäpitz, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Defna,
1: Mein Name ist Zschäpitz, Holger Chäpitz.
0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
1: Episode 147, lieber Defner, aus unserem neuen Studio hier. Es fehlt mir so ein bisschen, ja, was soll ich sagen, unsere Deko. Die unsere alte Deko, die alte Deko Deko. Und, und
0: der Kabelsalat am Boden und so weiter. Ja. Ja,
1: es haben sich so viele Menschen gemeldet, die dieses Bild haben wollen und die, ja, und auch die 100 dazu. Wir müssen noch mal gucken, wie wir das jetzt auslosen. Ich glaube, da müssen wir einfach eine große Lostrommel machen, alle reinpacken. Das ist eine gute und, Idee. Äh, dann ja. bekommt derjenige, der... Ja. der Damit es fair, ja. fair zugeht. Ich glaube, ja. es ist
0: ein bisschen halliger geworden jetzt hier. Findest ah, so? du? Ja, es ist halliger? Ähm, mal gucken, wie sich das dann so anhört.
1: Also wenn wir jetzt also mehr hallen, dann liegt das nicht so daran, dass wir irgendwie leere Rüben haben und es deswegen mehr so Hall, sondern es ist einfach... An den neuen Hallen. An den neuen Hallen, Hall in der neuen Halle, ja. Hall neuen Halle, ja? hier ist viel Beton. Also viel Hall und Rauch. Ja, wir werden nachher noch ein Bild machen, dann kann man das sehen und dann kann man unser neues Studio mal sehen. Ja, ich muss noch das Zweite, was mich, was mich bewegt. Ich habe so ein bisschen ähm, als Bär-Identitätsprobleme, nicht nur, weil ich ja jeden Tag den wunderbaren Börsenpodcast alles auf Aktien habe und da den Menschen eigentlich predige, dass man ohne Aktien eigentlich nichts machen kann, sondern es wird, wir haben 1,9 Billionen Dollar Rettungsprogramm. Davon haben die Leute gesagt, sie wollen 300 Milliarden in Aktien werfen. Und ich habe mal die ganzen... Rettungsprogramme in Amerika allein zusammengerechnet. Das sind 5,3 Billionen. Das sind 43.000 Dollar pro Haushalt. Dann gibt es die Notenbanken, die drucken weiter Geld. Also ist so ja, viel dann Geld musst du immer wieder. Die ein solcher, herhalten. Also ein solcher ja, 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 Boom wird ja. dieses Jahr geschafft. Wir haben 8% wahrscheinlich Wirtschaftswachstum in Amerika. Und ehrlich, da ist, bin ich selbst als Bär liege ich da und denke mir so, okay. Da muss ich, du da muss ja, ich kapitulieren. Also du bist, der
0: hat ja schon lange kapituliert. Also Bärb äh, ist ja eh kein echter ja. mehr. Aber äh, ich wollte noch mal darauf hinweisen, wer es am letzten Dienstag vorhergesagt hat, den Turnaround Tuesday. Und es zwar vor ja kein
1: Turnaround. Erzählt also, hallo!
0: Es ging um, mal am Dienstag hoch. Am Dienstag am war es ein fetter ja. Turnaround und ja. die Tage darauf, äh, am Freitag gab es wieder einen Dip. Aber ja. erstmal bitte am Dienstag hat den Nasdaq 3,7% plus gemacht. Ja? Ja. Und viele, viele Technologieaktien, unter anderem die test Aktie hat 20% plus gemacht und ich hatte ja am letzten Dienstag angekündigt, ja, ich überlege wieder einzusteigen und bin dann auch äh, schnell wieder eingestiegen bei Tesla. Gerade nochmal so am Anfang, also durchgestartet ist, bei 610 Dollar ungefähr, habe ich dann nochmal einen Einstieg geschafft. Bin froh, wieder dabei zu sein, weil ich bin ja doch großer Elon Musk-Fan und, äh, und Tesla-Jünger und ich habe es ihm jetzt verziehen. Äh, das Gezocke mit dem Bitcoin nicht ganz, aber okay. äh, ich finde einfach, man muss trotz Bitcoin muss man bei Tesla
1: irgendwie dabei sein. Also äh, Und und bin jetzt wieder dabei und hab. Und er ist jetzt Techno-King auf Tesla, hast du auch gelesen. Das ist ja, und sein Finanzchef ist jetzt Master of Coin. Ich meine, du bist bei einem Unternehmen investiert, wo der Finanzvorstand Master of Coin heißt. Es gibt wie, geht das, keine, keine. wie geht das? Wie geht das? Es geht nicht. Es geht nur mit
0: Gewissenskonflikten. Aber ja, so wie der Bär, wie du als Bär immer alles auf Aktien empfiehlst, ähm, ja. Also man muss gewisse Kompromisse machen im Leben. Und bei, bei Tesla muss man halt einfach das Bitcoin-Auge zudrücken. Ja. Und ähm, ansonsten ja. äh, hat einfach Tesla zu viel... Und ich finde immer noch, das Risiko ist einfach zu groß, bei Tesla nicht dabei zu sein. Auch wenn ich nach wie vor auch auf dem gesenkten Niveau Ich bin ja damals ausgestiegen bei 850 mm. Dollar, bin jetzt wieder günstiger rein bei 610 Dollar. Also ein bisschen, bisschen verbilligt die Position, immer noch hoch bewertet das Ganze. Und, ähm,
1: aber du hast gesagt, das ist ein Turnaround. Das heißt, ein Turnaround das, ist ja dadurch, ich meine jetzt die Kennzahl, am dass es dann weiter hoch geht. Ja, ja. Nee, nee, ich auch. Gesamtmarkt habe ich ja nie gesagt. Nein, der war ja nie nein ich meine jetzt den
0: gesamten Technologiemarkt. Ich den Technologiemarkt. Markt. Also da bin ich, äh, wie gesagt, da bin ich schon optimistisch. Ich glaube auch, dass man jetzt sich mit diesen, ja, die, die Anleiherrenditen sind ja dann
1: teilweise doch auch wieder ein bisschen
0: ja, noch mal angezogen. auch
1: das hattest du nicht gesagt, jetzt würden sie alle einsteigen, was ist passiert? Sie sind hochgeschossen auf 1,65. Also, ist, ist passiert. der passiert. Ja, hat immer genau. so eine selektive Wahrnehmung, naja, was aber passiert, im was großen nicht ganzen passiert, Nein. was er selbst gekauft hat, was er gemacht naja, hat. also ich, ich, ich
0: sage halt, ich sehe mein mein Depot, und das steigt und das ist nicht selektiv, sondern das ist einfach, das sind die ganzen Ja, weil ganz die Sachen, die nicht steigen, Fakten. die werden
1: ausgestopft die werden rausgebucht das ist ja berühmte Überlebensfaktor dass alles was tot ist wird ausgebucht irgendwann nein, irgendwann habe ich nur noch ein Depot nein, nein, nein. mit ganz vielen coolen Sachen ja ich habe ja schon
0: also du hast ja hier mich hier bei alles auf Aktien bei eurem äh, hier ganz schön niedergemacht. Der Kollege Seifert ja, ist mir dankenswerter Weise, dankenswerterweise zu Hilfe geeilt ja. ja und von wegen ich würde mir alles schön reden also ich meine überhaupt nichts rede ich mehr schön natürlich äh, habe ich äh, bei CFDs und das habe ich schon oft erklärt wie wir jetzt hier nicht auch gar nicht zu so sehen die Details meiner meiner Anlagegeschichten gehen aber bei CFDs muss man natürlich Stoppkurse setzen, da muss man sich auch ausbremsen lassen und da hat man auch Verluste hinzunehmen. Das habe ich auch gar nicht schön geredet, das habe ich hier ehrlich eingestanden. Auf der anderen Seite habe ich ein Aktiendepot, wo ich keine Stoppkurse habe und wo ich die Position dann Halte, verbillige, was auch immer. Und ein paar machen wirklich Freude. Ja? Ich meine, da komme ich noch später dazu. Und äh, Tesla macht auch Freude. Und, und viele andere machen auch Freude. Also die Freude überwiegt. Ja, Ja, aber, und, äh, man ja, was, aber was ich ja noch
1: kritisiert habe, ich muss ja das auch mal sagen, dass Menschen, wenn sie jede Woche vom Defner hören, die hippe Aktie, die hippe Aktie, die steigt 10 am Tag, die 20 am Tag, die 30 am Tag, verlieren einfach Maß und Mitte, was Aktienanlage bedeutet. Und Aktienanlage bedeutet nicht 10% pro Tag, auch nicht pro Woche, sondern pro Jahr. Und das ist einfach das, was viele Menschen jetzt, wenn sie, wenn sie dem Def noch zuhören, der immer munter mit seinen Bällen in der Luft rum und da habe ich noch hier und dann noch das, verlieren, verlieren sie vielleicht so ein bisschen die Idee, was Börse eigentlich ist. Das hat nichts mit 10% am Tag zu tun, sondern 10% im Jahr. Und ähm, das, das ist ja verändern Menschen. Da bin ich ja auch. Da ja, so. also bin also, also, ich ja auch bei mein dir. Den Charakter von Leuten. Ein Charakter. Also Charakter ist immer was Nein.
0: Hallo. Ich meine den Charakter. der Charakter muss es gefestigt sein und der Charakter hat auch nicht unbedingt was mit, mit Börse zu tun. Man sollte einen gefestigten Charakter Siehst haben, du? wenn man an die Börse geht. Ja? Ja. Äh, das ist natürlich klar und äh, wer zum Spieltrieb neigt, muss vorsichtig sein, muss aufpassen und ich sage es ja immer wieder, man muss kann wirklich und ich habe schon oft hier von eigenen Verlusten, von verlustreichen Jahren erzählt und äh, das muss man alles im Hinterkopf haben ähm, und dennoch glaube ich einfach, es gibt auch an der Börse Chancen, die einfach über die 10% hinausgehen. Es gibt einfach Möglichkeiten, wo man 10-Bagger, 20-Bagger, wo man sich verhundertfachen kann, äh, solche Möglichkeiten nach, denen, äh, nach solchen Perlen äh, möchte ich auch suchen, aber ich bin auch nicht dagegen, dass man in Standardwerte investiert. Das ist doch keine Frage, aber ich sage nur noch äh, Arc äh, Investment, Casey äh, Wood, die letzte ja, mit ihren Fonds 150 Prozent gemacht hat. Also, solche Leute gibt es auch in der, in der großen Profi-Welt. Ähm, aber in der Tat ist das nicht äh, der Durchschnitt des Gesamtmarktes. Und deswegen sagen wir immer wieder, und vielleicht müssen wir es einfach noch öfters: Basisinvestment ist wirklich marktbreit, in, am besten über ETFs in den breiten Markt zu investieren. Eine MSCI-ACWI zum Beispiel. Und der, mit dem kann man dann eben 8% vielleicht im Jahr machen in, in der Range und äh, das auf Dauer angelegt und alles andere ist dann ja äh, ein bisschen ähm, Spielgeld oder äh, Nebendepot oder äh, Venture-Depot, wie auch immer. Und das, die Gewichtung muss natürlich jeder nach seinem eigenen Gusto machen äh, und äh, das Risiko einfach selber schultern. Das kann man auch wirklich keinem so mit einem allgemeinen Patentrezept dann abnehmen.
1: Wunderbar, das hast du schön gesagt. So vielleicht, weil wir ja hier Strukturen schaffen wollen, vielleicht nochmal sagen, das war jetzt unsere Vorrede. Heute haben wir ein Thema, wo wir mhm. eigentlich eigentlich komisch, dass du für dieses Thema nicht aufgeschlossen bist, weil das ja eigentlich auch ein sehr zockiges ist. Es nee, wird weil um ja, Wasserstoff mm, gehen. Und die Frage ist: Ist es die Zukunft der Energie oder eine der Zukünfte? Eine der Zukünfte? Gibt es das? Gibt es die Zukunft? Es gibt nur eine Zukunft. Es okay. gibt nur eine Zukunft. Ob das die Zukunft der Energie ist oder nicht. Jetzt habe ich mich hier schon gerautet. Nur bei
0: spaltenden Persönlichkeiten gibt es Zukünfte oder
1: sowas. so. Gut. Ja, gell? Oder <lacht> ob das Realitäten. eine große Blase ist, die platzen wird und da wären wir unterschiedliche. Position einnehmen. Bist Gut, du wer mal hier uns regelmäßig Pär? kennt, kennt das ja. ja
0: schon im Großen Ganzen. Aber wir haben gesagt, wir wollen es einfach noch mal ein bisschen systematischer diskutieren. Nicht immer nur so nebenbei am Rande, wenn es gerade mal hochpoppt. Ähm, aber genau. Mehrere genau, dazu dann später So noch. Ja, zu viel es. wollen wir auch nicht vorab verraten. Dann haben ja. wir
1: natürlich unsere Bullen und Bären, also unsere Rubriken Daumen hoch und runter. Die werden wir dann auch noch haben. Und noch ein paar Lesersachen. Zwar eine Sache, die hast du schon angesprochen. Katie Wood. Nicht Woods, Katie. Gut, genau. Da haben Wood. viele auch gefragt, wie kann ich diesen Fonds kaufen? Und den konnte man noch bis zum 31. Dezember vergangenen Jahres kaufen. Und seitdem gibt es, hat der Fonds die europäischen Regularien, Usits und, da gibt's, und Mifid, das sind die beiden Regularien, die haben sie nicht erfüllt. Und haben wohl ihre Zielmärkte nicht genau genug genannt. Und seitdem kann kein Broker ihn mehr in Deutschland anbieten. Bieten, ohne Gefahr zu laufen, dass er irgendwie verklagt wird. Und die werden zwar noch gehandelt und wenn man guckt, beispielsweise bei Lang und Schwarz werden sie gehandelt oder auch bei GetEx, das ist ja diese Börse München-Geschichte und man denkt ja, hä, warum kann ich die jetzt nicht kaufen? Das sind aber meistens nur noch mal Verkäufe von Leuten, die die schon haben und ähm, man darf sie, in Deutschland darf sie kein Broker mehr ähm, verkaufen. Das ist mir ganz vielen ETFs übrigens so. Und dann, Mama, fehlt einfach nur ein, ein Datenblatt, was nicht da ist. Und dann sagt der Broker, nee, kannst du nicht kaufen oder andere Sachen. Also ich finde das sehr mhm. ärgerlich, weil gerade Kathy Wood ist ja eine, die sehr transparent ist. Und ich kann jeden ja, Tag sehen, was in deren Fonds drin ist. Und ich weiß auch, kann man dann auch sagen, was der Zielmarkt ist. Das ist nun wirklich kein Problem. Das sind andere viel intransparenter. Aber irgendwie scheinen die keinen Bock zu haben, die Amerikaner diese Regeln einzuhalten. Und deswegen kann man die gerade nicht bei deutschen Brokern kaufen. Wenn man einen Broker hat, der außerhalb Deutschlands ist, geht das noch oder ich weiß nicht, was bei, bei den CFDs war es doch bei dir so. Bei den so?
0: CFDs, da geht es noch. Also ich bin ja bei CMC Markets äh, und da kann ich die noch handeln. Ähm, allerdings ist das halt dann ein CFD mit nur 20% Eigenkapital und äh, wenn dann äh, zum Beispiel Arc Innovation äh, ist ja auch schon gefallen, der, der Hauptfonds ähm, um 30% Prozent vom Hoch, ja. da bist du natürlich sofort ausgestoppt. Ja. Ja. Oder kannst du natürlich den Stopp auch tiefer setzen, aber dann ist dein Eigenkapital aufgebraucht, musst du, musst du nachschießen oder was auch immer. Und also, wenn CMC-Markets
1: pleite ginge, hättest du keine Kohle, weil das ist nämlich das Problem, dass normalerweise sind ja Fonds Sondereigentum, das den Leuten gehört, also den Anlegern. Und wenn ein Broker pleite geht, ist das in einem extra Topf. Und es ist nicht Insolvenzmassenteil, aber bei CFDs, es ist anders. Das muss jeder wissen, der CFDs wissen. macht und gerade es gab ja so mal äh, letztens, weiß nicht, wie der CFD Anbieter hieß, der zwei Tage lang nicht erreichbar ist. Also, da muss man wirklich, also man sollte wirklich ja. sich genau angucken und sollte auch am Anfang, bevor man große Sachen macht, gucken, wie lange dauert es, bis die Kohle ich mir zurückverweise, bis sie bei mir ist. Das ist nämlich immer hin geht's schnell, rück nicht so schnell. Und auch das nochmal so als Lifehack für Menschen, die sich einen Broker oder was auch immer aussuchen. Absolut. Sollten das, bevor sie mit groß größeren Summen machen, einfach mal so einen Test machen. Absolut, absolut.
0: Aber hoffen wir mal, dass äh, also die ARC-Fonds dann auch wieder an den normalen Plätzen und bei normalen Brokern äh, überall gehandelt werden können, weil das ist wirklich äh, zu schade, wenn man die in Deutschland nicht. Es gibt ja nicht nur den ARC Innovation, es gibt ja verschiedene. Genomics? Die alle. Aber man kann natürlich die, Sie ist ja alles sehr transparent, wie du sagst, kann man sich das auf der ARC-Seite angucken und da immer mal reingucken. Kann und. Du auch das, Mail schicken lassen. Ich, Kriege ich jetzt auch immer. ja. ja jede, jede, jede Nacht, Nacht kriegt es eine Mail, Mail genau. über Verkäufe und ich Käufe. Äh, Gucke ich genau. mir immer an. Und das sind einfach immer gute Anregungen mit dabei, was man dann auch mal ähm, auch so kaufen könnte, wenn man nicht mal weiß, man kaufen soll. Ne? Also man kann auch dann eben die größten Positionen nachbilden oder was auch immer, wenn man jetzt den Fonds nicht direkt kaufen kann oder einfach ein paar, die einem auch gefallen. Es gefällt einem ja nicht immer alles. Ja? Im ARC Innovation ist ja auch Tesla die größte Position. Es soll ja Menschen geben, die mögen keinen Tesla. Ja, kann man die weglassen und sich an anderen orientieren. All das ist möglich. Und ähm, ja, ähm, das war eine Frage. Ne? Ja,
1: also, genau. das ist wir haben natürlich viele Fragen nach unserer ETF-Liste, wir bearbeiten das langsam ab und irgendwann wird auch jeder die aktualisierte ETF-Liste haben. Aber es
0: dauert etwas. Wir gut. sind ja momentan im Umzug und vieles, vieles äh, ist hier zu erledigen. Also mit Weltfernsehen. Äh, zum und wie Beispiel, muss, ich muss auch
1: jetzt noch jeden, jeden Tag von AAA, von unserem Tagespodcast <lacht> kriegen wir auch ganz viel Post. Und ja, Kollege. haben wir ja endlich eine Frau an meiner Seite und auch mhm. da schreiben viele oh, endlich meine Frau, wie cool. Finde ich Andere auch gut. Anja
0: Ätl macht das ja. super und ich finde auch gerade ihre pharma Pharma-Erfahrung, die sie da einbringt, ist, äh, ist, ist finde ich gerade zum Thema AstraZeneca super. Ja? Und finde ich, find ich spannend, was sie erzählt hat, dass AstraZeneca Seneca unheimlich viele neue Medikamente in der Pipeline hat, äh, finde ich jetzt auch eine spannende, habe ich mir gleich mal auf die Watchlist gesetzt. Okay. Ja? Äh, ja, ja. Nach Ihrer Empfehlung. Äh, das klingt, klingt sehr spannend. Idee. Ihre Idee. Wir geben nur Ideen. Wir geben ja nur Ideen, wie auch ja. in diesem Podcast. Ja? Ja, nur Ideen. Nur auch, Ideen, ja?
1: Das wird ja auch vorne im Disclaimer immer auch nochmal deutlich gemacht. Ja, der Disclaimer Umsetzung ist ja sehr beliebt,
0: dass ihn sogar andere Podcasts pro, äh, kopieren. Ja? Genau. Ja, von anderen ein. Anbietern. Anbieter.
1: Neue, ich, genau. ja, also. und, aber aber, aber Fanny Houston kann keiner kopieren. Das ist wirklich so eine Billo-Frauenstimme, wo der kopiert ist. Und ich sprich dann das gleiche und ich dachte so, nee. Juschen, die bei uns ist, macht das viel geiler.
0: Apropos Juschen. Oh. Wir hatten ja auch mal Blinkist als Werbepartner hier. Ja. Ähm, oh, momentan ja. glaube ich nicht, ne? nee. Also ich habe mir nämlich jetzt wirklich mal die Blinkist, wollte ich schon lange mal machen, weil okay. ich es bei uns im Podcast gehört habe. Ja. <lacht> nee,
1: Hast du auch unseren, unseren Code eingegeben? Äh, da gab es diesen hat, ewig langen Code.
0: Ich, ich hatte gefragt, ihn nicht mehr. Mach das ich hatte nicht mehr. Na
1: gut, gibt auch ja. andere Codes. Ich habe
0: einfach so die Dings Gott. geholt, ja. Und dann erstmal ein Probeabo und dann ja. habe ich mein, Und da gibt es ja eben auch Hörbücher. also die Hörkurzversionen, ja, ja. äh, Kurzversionen von Büchern grundsätzlich 1, ist ja Link die 2, Idee. 5, ja. 5, ja, so. und, äh, und das Ganze gibt es als Audio und das Ganze gibt es eben auch als Text, ja. Und da habe ich mich gefreut, eine bekannte Stimme zu hören. Fanny Justen hat da tatsächlich mir vorgelesen, die Kunst über Geld nachzudenken, den guten alten Costolani. Ja?
1: Wie cool. Äh, und, ja, dann, ich ich habe mir auch ein Abo. und ja? ich das ich mir... Nein, aber das
0: ist wirklich, gerade solche Bücher, die man mal gelesen hat, wie äh, André Costolani, äh, dann nochmal 15 Minuten sich zusammenfassen zu lassen, ist, ist wirklich äh, eine schöne Sache. Das also, sage ich jetzt einfach hier ganz ohne werblichen Gedanken. Ich es gibt Get
1: ja. Abstract, die machen mhm. das gleiche auch. Und die sind ähnlich, die haben einen anderen Schwerpunkt. Während GetAppStack ist eher so Management, so werden sie noch klüger, schlauer, kommen noch effizienter durchs Leben, selbst optimieren und sowas. Das ist so eher deren Schwerpunkt. Während Blinkes ist ein bisschen breiter aufgestellt. Die haben ein etwas breiteres äh Angebot, dafür nicht so viele Management Selbstoptimierung oder irgendwas. Also muss man wissen, aber auf jeden Fall ist es ein Zusammenfassdienst so eine sehr nützliche Angelegenheit, das stimmt.
0: Nach einen Ja, es ist gut. halt praktisch dann wie mit Podcast beim Joggen und so weiter, kann man gut Okay, nebenbei ein bisschen was hören. Jetzt wo die wieder die Outdoor Saison beginnt, ja, ich bin ja nicht so ein ja, aber du unter, weißt, die unter Leute unter haben nur 24 Grad Stunden Läufer. und ich soll ja. erstmal unsere Podcasts sollen hören. Bevor du jetzt hier irgendwie den Leuten wieder sagst, naja, Bis man die den ganzen ich. Podcasts vom Chapits hört, dann ja. <lacht> braucht man schon ganz die Lebenszeit. Ja. Nee, das sind jeden Morgen elf Minuten. Nein, ich bin ja immer der Erste, der also euer Podcast ist das Erste, was ich höre. Noch meistens vor der Freundin, ja?
1: Wie? Du bist nicht so wie Christian Linder, Wenn ich morgens aufstehe, greife ich ja, nach ich der Freundin. Das hat der Linder ja gesagt. Also du greifst das mal zum Handy und hörst alles ich stehe am manchmal, man, Ich stehe
0: manchmal ein bisschen früher auf und äh, so. mach halt schon mal Kaffee und so weiter. Also, Je, so. Dann läuft
1: das laut? Oder ja, ist ein Kopfhörer? ran?
0: Ich höre es am meisten mit Kopfhörern. Ja. Okay, gut. Aber nicht zu viel Lärm
1: machen. Ja, okay. Aber Sehr die Kaffeemaschine schön. ist laut genug.
0: So, ähm, okay, gut. Also, wir, das auch wir sollen ja mehr Struktur wieder reinbringen. Genau. Ja.
1: Jetzt aber, ich würde sagen, der Worte sind erstmal vorne genug gewechselt. Jetzt können so wir jetzt du zu Bullen und folgen. So, uns endlich Bullen kommen. folgen. Ja.
0: Bullen oder Bären?
1: Ja. Weiß ich weiß nicht, was, willst, was Ich fange mal machen? mit den Bären
0: an, weil okay. dann kommen wir vielleicht zum großen Komplex der Bullen und das passt dann auch... Äh, Thematisch, thematisch dann zu einem oh, großen oh.
1: Komplex. Ja, ich fange
0: Ich, fang, ich habe wirklich nichts Richtiges gefunden. Und dann habe ich gedacht... In dem,
1: in dem Umfeld ist auch schwer. Ist
0: ja. Es ist schwer momentan, ja. Also, und dann, ich dann habe ich gedacht, wenn ich niemanden finde, nehme ich die Briten. Ja. Die, Briten? die Briten, ja, an, anknüpfend an unser Thema von neulich. Im Brexit haben wir ja neulich diskutiert. Ja. Und äh, wie gut oder schlecht jetzt die britische Wirtschaft hab sich dann schlagen Seifert wird. Darüber Hast auch mit diskutiert. Ja, ja, genau. Seifert also, war, eine unterschiedliche Ansicht, ja, Moritz und? Seifert war meiner Meinung. Ist,
1: klar, ja, ich ist bin, ein aufsteigender Kollege. Ja, genau. Vielleicht hast du auch eine
0: Chance, beim Döpfen irgendwie anzukommen. <lacht> Nein, in meinem Alter nicht mehr. In meinem Alter nicht mehr. Ja, aber gut. Moritz Seifert hat genau das richtige Mindset, ja? ja. Und der aus. Ja, und ist doch großer Anhänger auch der Daphne Ideen. Habe ich schon. Ein und der weint ausgehört. auch. Du hast auch
1: mal geweint. Ja. Du hast sogar mal live im Podcast. Ich finde, das und fand Seifert. ich ganz
0: groß, dass er das bei ja. euch hier in den QAs, um es jetzt mal auch mal zu sagen, ja. eure Abschiedsvorstellungen ja. am letzten Samstag, Samstag sehr nachhören. hörenswert, ja. ja. Und ein bisschen in Anlehnung an unsere QAs. Ja. Ähm, aber ja, viele, viele wichtige Fragen da beantwortet, gerade auch für Einsteiger und sehr sympathisch immer, Urs Seifert, ja, dass er auch gesagt hat, auch mal ein Trend. Ich finde, das sind die neuen Männer, dass man dann dazu das steht meine? einfach auch und ähm, Zu
1: viel Emotion an der Börse, was er gesagt hat, das ist nicht gut. Also ich, das hätte, wollte ich ihm jetzt nicht so sagen, das sage ich jetzt dir, weil Ach, wir unter wieder. uns sind. Zu viel Emotion beim Anlegen ist schlecht. So.
0: Aber ein bisschen Emotion ist schon auch wichtig, weil also es ist hm. nur rational ähm, Gut. ist auch nichts macht auf jeden Fall ganz Spaß also ich bin hier, ich bin natürlich auch an der Börse, emotional und äh, man muss trotzdem natürlich immer Gier und Angst dann im mhm. Griff behalten. Ja, ich bin ja eher so der Mensch, der, also beim, ich habe eher mit Gier ein Problem.
1: Oh, <lacht> mit Angst Ach, weniger. Also, nein, mit Angst ich weniger. ich vermute. habe ich hab ich Deswegen den, den Gier greife ich ja genannt? immer sehr ja.
0: optimistisch zu, auch wenn es nach unten geht, da habe ich kein Problem. Okay. Deswegen bin ich im Crash eigentlich immer ganz gut. Ja. Äh, mit ich, blutigen
1: Händen, aber du mit hast blutigen die, du hast Händen. die, genau. die genau. Stücke dann.
0: Aber ich habe sie dann. Ja. Und sie. ich habe jetzt gerade auch wieder in der Korrektur doch einiges sehr günstig eingesammelt, muss ich sagen. Das wird jetzt wieder doch deutlich angezogen ist. Ähm, und ähm aber ich habe natürlich ein Problem, dann irgendwann mal auszusteigen und äh, zu erkennen, wenn, wenn, äh, dann die Party vorbei ist. Ja, ich. Du bist der Letzte,
1: der noch da steht, so. alles so schon ich, so. im äh. richtigen Leben.
0: Früher war das auch immer so. Wir waren der Letzte auf der Party, ja. Und. Okay, so, also. Ähm, jetzt. Wir waren zurück. Beim der, Woche, der, äh, beim der Bär der Woche, der Bär der Woche. Der der Woche, der der Bär der Woche Bär der genau. genau mal, also. Jetzt irgendwie jetzt einfach mal den Großbritannien, sagen. genau. genau. Ja, äh, äh, du hast ja damals nämlich Großbritannien so gelobt für die Impffortschritte. Die sind ja auch tatsächlich da. Aber jetzt. Das läuft ja der Impfstoff
1: besser. Jetzt hat dich gefragt, warum die alle keine Thrombosen haben und warum wir in Europa Thrombosen haben? Soll ich dir sagen, ja. warum? Weil in Belgien anscheinend die Leute irgendwie im Werk nicht den Kram richtig zusammenmischen können. Selbst das kriegen die Briten besser hin als wir hier ach in ja. Europa. Ja. So. Jetzt sagst du, also, Bär? Ach ja, Alter, jetzt komm.
0: Ich glaube, Gott, das, okay. ist, das ist echt der gleiche Impfstoff, ja, der den Briten zehn Millionenfach. Äh, du meinst, die verimpft kriegen keine wurde. Thrombosen? Ach, natürlich nicht. Ich deswegen. Also ausgemacht. das ist jetzt wirklich ein ganz eigenes Thema. Das Gut. würde ich jetzt mal auch ausklammern. Und ich glaube, da gibt es wirklich auch äh, die, die Impfbehörden, die, auf die man sich da verlassen kann. Und ich würde jederzeit auch AstraZeneca nehmen, egal wo zusammengeschraubt, ja. Äh, das ist 100% das gleiche Rezept. Also da muss man jetzt hier ja, nicht was vielleicht. Was, äh, was
1: vielleicht. Also, vielleicht haben sie es falsch gemischt oder <lacht> Zutaten ge gefunden Du glaubst da jetzt nicht wirklich. also... Aber es ist doch schon komisch, warum auf der Insel 20 ja. Millionen ohne Vorkommnisse sind. Und in Europa, wo die aus Belgien beliefert werden, es sind gibt, vielen, es, mal ein, gibt es, sind, es schon ist einfach etwas, äh,
0: Wahrscheinlich ist das irgendwie die selbsterfüllende Prophezeiung.
1: Und Dass ja. der Brit jetzt irgendwie gesünder lebt und irgendwie nur gesünder ist und deswegen nicht so anfällig für äh, ist, wäre mir jetzt hm, nicht bekannt. Ja. Aber gut, Ich dann, bin jetzt
0: auch kein Gesundheitsexperte, aber ich glaube, ich würde da wirklich... Äh, da nicht daran glauben, dass, die, dass andere Fertigungsmaßstäbe da angesetzt werden.
1: So, so Wir sind immer noch äh, beim, beim, beim äh, der der
0: Dritten Versuch hier, <lacht> den Bären der Woche zu verleihen. Also trotz dieser Impffortschritte kommt die Wirtschaft in Großbritannien eben nicht äh, zu Potte. Das Bruttoinlandsprodukt dürfte in diesem ersten Quartal im Vergleich zu den ersten drei Monaten um 4% schrumpfen. Und das hat der Chef der Bank of England einer italienischen Zeitung im Interview im Übrigen. Und verglichen mit dem ersten Quartal 2019 dürfte die Wirtschaftsleistung sogar um 19 Prozent niedriger ausfallen. Also wir haben nach wie vor auch diese massiven Bremsspuren auch infolge des Brexit, die wir da in der britischen Wirtschaft sehen. Und ähm, Deutschland dagegen hat sich das Statistikamt heute auch geäußert und hat gesagt, wir erwarten keinen drastischen Einbruch der Konjunktur zu Jahresbeginn, obwohl wir ja hierzulande im Lockdown festhängen und eben nicht diese Impffortschritte der Briten machen. Aber auf der anderen Seite haben wir eben unsere Industrie, die funktioniert, unsere Autoindustrie. Wir kommen ja auch gleich noch äh, zu Volkswagen, wo es brummt. Und äh, ja, also von daher ist, sag mal, so dieser Ländervergleich: Deutschland, äh, Großbritannien und sicherlich auch EU, Großbritannien im ersten Quartal sieht es da schon mal ganz gut aus. Deswegen mal Bär der Woche für.
1: Die Briten, die Brexit-Briten. Ich gehöre natürlich zu den miesen Menschen, die jetzt einfach mal hier die, die Jahresstatistik sich rausgesucht haben. Und wenn du da die Forecast siehst, wird für Deutschland für 2021 ein Plus von 3,5 erwartet. Und jetzt Trommelwirbel für die Briten von 4,7. Da haben wir noch ein kleiner 1,2 Prozentpunkte von den ja, Briten vorn. Und wenn du jetzt irgendwelche, die Briten rechnen auch ihr, ihr GDP anders, da werden auch irgendwie die Gesundheitsleistungen anders reingerechnet. Das lässt sich nicht so richtig miteinander vergleichen, aber. Am Jahresende, Gut. meine Rede sind die Briten. Am Jahresende ziehen
0: wir Bilanz. Genau. Äh, so Wollen wir eine Forecast. Wette
1: machen, dass wir Deutschland dieses Jahr schwächer nein, läuft, machen, als die Briten? Nein, das machen nein, nein, wir. Nein. Komm, wir machen, komm, komm. Nein, wir, jetzt jetzt machen, wir,
0: machen, wir machen. heute eine Wassersportwette. Ja, ja, machen wir auch. Aber na ja. Komm. Wir haben schon eine Britenwette. Put your money where your maus is. Ja, nee, jetzt machen wir die Wachstumswette. Du Nein, hast gerade mit dem Wachstum. Gemacht. Nein, ich mache hier nicht keine 20
1: Britenwetten. Ja? Das ist doch super, das ist dann eine super ja, also Wette. 4 auch, gegen ja. 3 5. Ich würde sagen, Deutschland ja. wird langsamer wachsen. Und da bin ich mir sicher, mit dieser Regierung, also da müsste es schon mit dem Teufel zugehen, wenn diese Regierung es schafft, uns schneller wachsen zu lassen als die Briten. Wir haben ja auch eine andere Regierung dann das Stimmt, im September irgendwann. Wer weiß, was denn rauskommt. dann rauskommt. Da hast du vielleicht dein Rot-Rot-Grün. Ähm, was mache ich denn als <lacht> erstes? Stimmt, ich würde meinen Bär in der Woche geben. Habe ich schon häufiger gegeben? Ähm, an die Deutsche Bank. Die haben schon eine ganze Sammlung von Bären. Wir wiederholen uns heute so ein bisschen. Ne? Warum? <lacht> aber was ist mit den Bären meine ich. Ja. Ach so. Ja, aber ja, aber es gibt ja eine neue Entwicklung. Die ja, absolut. Haben, am am ja. Freitag mussten die armen Banker ihren Jahresbericht auch rausgeben. Und was dann immer eines der spannendsten Sachen ist, die man immer durchliest, ist dann so die Vergütungsstruktur. Und da kam es dann zum Vorschein, dass man, na, man hat den ersten kleinen Gewinn seit sechs Jahren gemacht Und was macht die Deutsche Bank? Wer hätte es anders gedacht? Macht gleich wieder einen auf dicke Boni-Tasche und fällt in alte Verhaltensmuster zurück. Man kannte das ja früher. Die Deutsche Bank war ja bekannt auch bei Investmentbankern so als Selbstbedingungsladen. Und die haben wirklich Jahre höhere Boni an die Banker ausgeschüttet, als sie Dividenden gemacht haben. Das wird jetzt auch dieses Mal der Fall sein, weil die Dividende, die fällt nämlich aus. Da hat die Deutsche Bank sich an die EZB-Vorschriften gehalten. Bei den Boni allerdings, da hat die EZB ja auch einen Vorschlag gemacht. Da waren sie nicht ganz so. Getreu bei der Umsetzung. Und jetzt haben sie sich halt mal eine richtig fette ähm, Vergütungserhöhung, also Boni-Erhöhung für die 4200 Investmentbanker gegönnt, der Vorstand auch. Insgesamt haben bei der Deutschen Bank 684 Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter mehr als eine Million verdient. Das waren 65 mehr als im Vorjahr. Und einer von den äh, Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern, man weiß es nicht, namentlich nicht genannt, hat sogar zwischen 10 und 11 Millionen verdient. Der Vorstand selbst, Christian Seewing, hatte eine Gesamtvergütung von 7,4 Millionen. Das ist immerhin ein Zuwachs von ich 47 Prozent. Und wenn man jetzt mal diese 7,4 so ein bisschen einordnet, vielleicht verdienen ja alle anderen 20, dann wäre es will nicht. Aber wenn man mal guckt und die Gehälter des Jahres 2019 zugrunde legt, weil es gibt ja die 20er-Liste noch nicht, dann wäre die 7,4 wäre jetzt wär auf Platz 3 der DAX-Vorsteller der Seewigen. Und jetzt fragt man sich: Deutsche Bank, ist das jetzt das drittbeste Unternehmen im DAX-Index? Würde ich sagen: Nee, ist es nicht. Insofern merkt man, dass es irgendwie nicht ganz ähm, ja, konform und lässt so ein Geschmäcker zurück. Auch wenn man jetzt mal mit anderen Bankbossen sich das anguckt. Dann muss man halt feststellen, dass Barclays, die haben, hat weniger verdient, oder von HSBC, der Vorstand hat weniger verdient, und auch von, von der UBS, der hat äh, ein geringeres Plus gehabt. Der hat mehr verdient, oh, der UBS-Mann, aber hat ein geringeres Plus gehabt. Also man sieht, aber wenn man die Market Cap sich auch anguckt von den ganzen Banken, da liegt die Deutsche Bank wirklich noch klar zurück. Und deswegen finde ich, ist es nicht wirklich ein richtiges ja, Signal nach draußen. Und wenn man vor allem anguckt, die Eigenkapitalrendite, 0,2 Prozent, wir erinnern uns noch, 25 Prozent gab es mhm. mal und mh, davon ist man jetzt ein bisschen entfernt und da finde ich mal ein Jahr Maß halten, hätte ich schon noch ganz gut gefunden, aber nee, ist halt nicht so und deswegen, man wollte ja auch irgendwie das Investmentbanking zurückschneiden und wollte die, die Bank solider aufstellen und weniger zockig, was es alles für gute Sachen gab und alles vergessen, jetzt gibt es wieder Bodi, das noch und mein Bär der Woche, Deutsche Bank.
0: Aber man muss natürlich sagen, fairerweise, dass es die Investmentbanker letztendlich waren, die den Gewinn erwirtschaftet haben. Und alle Bonds rausgeben, ja, weil alle sich Obwohl man Schulden in diesem geben. Bereich, obwohl man in diesem Bereich natürlich zusammengekürzt hat, aber letztendlich ist halt es dann doch wieder auch die Gewinnmaschine. Und auf der anderen Seite hast du natürlich die US-Banken, die halt dann für den US-Arm der Deutschen Bank auch große Konkurrenten sind, wenn du nicht willst, dass alle guten Mitarbeiter abwandern musste halt so ein bisschen auch mithalten und ich meine, der Seving hat jetzt auch lange, ist kürzer getreten von Amtsantritt an und mhm. hat erstmal den, den Laden rausgeboxt. Ich finde mhm. das schon auch eine, eine Leistung, die man würdigen kann, aber ich finde auch, es ist, man sollte auch künftig wirklich Boni und, und Dividenden aneinander koppeln, finde ich. Es kann schon. nicht sein, dass die Aktionäre, null. die das volle Risiko gehen, ja einfach immer, immer leer ausgehen und, und die Manager machen sich die Taschen voll, haben null Risiko, wo wenn sie gefeuert werden, kriegen sie noch eine fette Abfindung. Ja, ähm, da, da stimmt wirklich Risiko und, und Ertrag, das Verhältnis stimmt da einfach nicht. Das ist, äh, muss man schon so sehen. Da bin ich, im Großen
1: und Ganzen bin ich da bei dir. Ja. Prima, ja stimmt, Null ist schon die Dividende. Aber nächstes Jahr soll es eine Dividende von 5 Cent geben. Das ist nicht toll <lacht> Nächstes Jahr 5 Cent? Das ja? ja, ja, ist so. doch schon mal was. Ja? Ja? Da wird bloß die Aktie nicht mehr
0: steigen. Das sind die Dividenden,
1: die, Dänderin, die Cent 0,5 Prozent wieder auf dem aktuellen Niveau. Wenn die jetzt sich verdoppeln würde, dann hätte es noch ja. 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 Aber wenigstens die Aktie ja, kommt der wieder Die ist ja Jahr auch, eine der besten. Ist ja schon ja, sagen. Mal was VW ist die aller allerbeste mit 30 hast Prozent Zuwachs. schon verraten. Und, und, und die Deutsche Bank ist auch mit 20 Prozent Platz 3 dieses Jahr schon ja, die haben halt davon profitiert, dass die Zinsen gestiegen ja. sind. Wir haben das ja immer erzählt: kurzer, kurzfristiger Zins, langfristiger Zins und die Differenz kann man halt einen höheren Gewinn machen. Und äh, die haben halt auch davon profitiert, dass alle Welt wirklich sich verschuldet. Und die sind halt ein Anleiherhaus, die ganz viele Anleihen begeben. Und wenn du da ganz viel Kommission reinholst, zum Glückwunsch. Ja, aber und vor handelst. allem die Zinsfantasie.
0: Das ist, von daher muss man sagen, es ist auch so ein bisschen. Ein Hedge, ja, fast gegen steigende Zinsen. Ne? weil dann Auf jeden Fall, Bank also wer also man steigende ja immer, Zinsen erwartet, so wie ich
1: das tue, der sollte auf jeden Fall, also, aber wir haben in Europa ja nicht so wirklich, in Amerika sehe ich eher die steigenden Zinsen, deswegen sind die US-Institute, die sind ja noch viel besser gelaufen, die werden ja Rekordergebnisse machen, da gucken wir, was die verdienen, in einem Quartal wahrscheinlich mehrere Milliarden und denken wir so, what, warum kriegen das nicht alle europäischen Banken zusammen hin, was eine JP Morgan in einem Quartal macht. Das wird auf jeden Fall, und gerade auch der Aktienboom, es boomt ja derzeit. Überall. Wobei, da ist die Deutsche Bank nicht mehr
0: wirklich dabei, weil die sind ja eigentlich aus ausgestiegen. Das war natürlich auch letztendlich nicht, nicht wirklich klug. Wahrscheinlich würden sie jetzt noch einen ganz anderen Hebel haben und mm. können ganz andere
1: Boni zahlen natürlich. <lacht> Aber gut, wie man es <lacht> macht... Äh, ja. Das ist macht die Business-Judgment-Rule. Man muss immer zu dem Zeitpunkt, wo man das gemacht hat, erinnert sich an diese wunderschöne Regel, muss man alle Informationen, die man damals hatte, waren die richtig und da muss man wahrscheinlich, hatten sie recht, jetzt aus dem heutigen Sicht... Würde man denken, war nicht gut. Aber so ist es halt, das Leben ändert sich. So. Du kommst zu deinem Bullen, oder? Zu meinem Bullen, ja. ja. Das wusste wir hatten die, heute beide den gleichen. Heute Morgen genau. haben wir noch miteinander getalkt ja. und dann sagt der Defner so: Ja, ich mache die VW-Pressekonferenz mache ich hier beim Fernsehen mit und das wollte auch mein Bulle sein. Ich so, was? Das ist doch mein Bulle. Und ähm, ja.
0: Für alle, die um 8.50 Uhr, wie so der Kollege Chappitz <lacht> empfohlen hatte, Am eingeschaltet, haben, eingeschaltet haben. Am Dienstagmorgen. Es hat sich dann leider etwas verzögert, weil dann wir doch äh, andere Schwerpunkte erstmal mit AstraZeneca bei weltfernsehen gesetzt haben und wir haben das dann ein bisschen nachgereicht. Aber die Leute die, die konnten mich sehen. konnten mich sehen. Das und ist doch das Wichtige.
1: Ja. Und man kann es sicherlich bei Welt.de kann man dich dann auch noch in der Mediathek sehen? Ich glaube nicht. Man so da man da
0: ich ich habe mich versprochen blöd. Ja. Hast du? Ja, ich habe statt Factory Fick... <lacht> Oh. Habe
1: ich mich sofort korrigiert, ja. Wir so. äh, wollen eine neue Giga-Factory. Äh, äh. Und deine Mit <lacht> dein Mitmoderator, der Herr Klug, was hat der da gesagt? Hat der gedacht?
0: Ja, der, der Klug hat sich klug zurückgehalten. Hat er? Also, Aber ich musste selber ein bisschen schmunzeln, weil das ist. Äh Peinlicher ja. Versprecher, ja. So.
1: Also wenn jemand mal kluge Sachen sehen will, dann. Äh, Im Internet gibt es immer noch diese Börsenschalten mit Herrn Klug, mit der Börse Frankfurt. Also das muss man sich unbedingt angucken. Also das ist wirklich, also wenn man, wenn man mal witzige Videos gucken will, dann. Äh. Ansonsten
0: was? kann man. Aber bevor wir zu ähm, ähm, ja? ja, VW
1: kommen, ja? Ja. also
0: ich hätte gerne auch VW einbrühen verliehen. Ja? Wir können es auch, genau. auch zusammen singen. Wie,
1: wie, was? VW, gibt es da vielleicht ein Lied? VW-Lied? Ich, ich nicht, den könntest einmal jetzt anstimmen und dann würdest du deinen wohl machen und ich würde meinen machen. Deswegen würde ich sagen, wir
0: kommen dann gleich zu VW mhm. und ich bleibe thematisch bei dem Thema. Ich bleibe thematisch bei dem Thema. Mobilität, mhm. genau. Das ist fast die Zukunft. <lacht> Zukünfte. Ja. Ja, ja. E-Mobilität in Europa, dafür jetzt mal den großen ganzen Bullen und äh, ich gehe noch ein bisschen in die Details. Äh, zum Beispiel dann eben, ein Teil des Bullen geht an Warta, aber ich, ja, ich habe ja schon für Warta kürzlich erst einen Bullen verliehen. Äh, auch äh, vorausahnend, äh, was da kommen würde. Heute ist jetzt eben die Nachricht gekommen, an diesem Dienstag, dass Warta künftig Batterien für Elektroautos produziert. Jetzt ist es also endlich raus. Aber man konnte es ja schon lange erahnen, spätestens seit dem letzten äh, Jahr, als es da ja Förderzusagen von 300 Millionen äh, für eben Batterieförderung bei Warta gab und ähm, am letzten Freitag gab es dann auch im Handelsblatt nochmal einen, einen äh, Gastbeitrag von immerhin unserem Wirtschaftsminister und dem französischen Wirtschaftsminister und dem Kommissionsvize und äh, da ging es dann auch um das Thema mehr Tempo beim, äh, bei Elektromobilität und wurde gleich im ersten Absatz äh, Warta gewürdigt äh, als... Wie der Franzose halt auch? Der Franzose, die haben das zusammen geschrieben Ja, wahrscheinlich hat sich jemand aufgeschrieben zusammen? ja das das, das ist Le Maire? Le Maire. Le Bruno, Le, Bruno, Bruno Le Maire. Bruno, ja. der war ja beim ja. Weltwirtschaftsgipfel ja, in, in Paris. In Paris, in genau. Sefcovic ist der Kommissionsvize. So. Ähm, und da haben sie dann eben auch geschrieben, dass äh, unter anderem der Ausbau von Fertigungsstätten in Elwang und Nördling durch die Warta AG. Wichtige Schritte sind eben auf dem Weg, äh, jedes Jahr genug Batteriezellen zu produzieren, um mindestens sieben Millionen Elektroautos zu versorgen bis 2025. Dieses Ziel haben sie ausgegeben ähm, in diesem, in diesem äh, Artikel. Und äh, ja, wie gesagt, da war schon klar, dass also war da jetzt das irgendwann mal offiziell machen muss. Und jetzt haben sie also heute gesagt, nachdem vorher die Wirtschaftswoche auch drüber berichtet hat, ja. Wir tun es, wir ich werden bis zum Ende des Jahres neuartige Zellen am Stammsitz in elwang auf einer Pilotlinie produzieren und ähm Eben dann für Elektroautos als Ziel. Die neue Batterie könnte vor allem bei Fahrzeugen im Premium-Segment zum Einsatz kommen, heißt es da. Und der Vorstandsvorsitzende von Water, Herbert Schein, der sagte auch, die Entwicklung der neuen lithium ionenzellen laufen hervorragend. Die Ergebnisse übertreffen unsere Erwartungen. Die Wirtschaftswoche hat dann eben sogar berichtet, dass das Unternehmen auch bereits Gespräche mit mehreren Autoherstellern Führt also, man ist jetzt endlich auf dieser Spur, was lange erwartet worden war und was ich eben neulich auch äh, gesagt habe, was für mich hier eben auch ein Grund war hier, was von dir ja kritisiert wurde, als ich neulich hier mit Blut Alex, Finger, du hast alles auf Vata gesetzt. Nicht, nicht alles, aber ich habe mal eine größere Position als 10% aufgebaut bei water in fallende Kurse hinein bis runter auf 106 äh, Euro nachgekauft und dann aber auch schnell wieder Teile dann äh, verkauft in steigende Kurse hinein. Aber jetzt habe ich einen äh, schönen, vernünftigen, äh, durchschnittlichen Einstieg, Kurs und jetzt freue ich mich über steigende Kurse und heute hat die Warte über 10% zugelegt an diesem Dienstag. Steht bei
1: 128 Grad. also 130, das ist ja mein Kursziel gewesen, da kann ich mich jetzt zur Ruhe setzen. Ja, dann kannst du jetzt verkaufen. Ich sagen, ich jetzt wenn,
0: solltest du solltest dann jetzt verkaufen, wenn man so konsequent macht, dann musst du sagen, Kursziel erreicht. Nein,
1: ich habe die ja langfristig, will ich die ja haben. Ja, ich will die ja langfristig Aber also, haben. Aber
0: Kursziel heißt ja normalerweise, wenn man sagt, wird das Kursziel erreicht, das, das verkaufe ist ja ich. Oder, 130 Oder ich mache ein neues Kursziel, ja, was äh, unsere Wette anbelangt. Ja, also ja. die Wette, da bin ich schon ziemlich sicher, dass ich die gewinne. 150 war ja meine Wette, ja. Mhm. Und ähm, ich bin jetzt aber, also mit diesen 10% plus ist natürlich diese Elektroautofantasie noch längst nicht eingepreist bei Warte. Also da glaube ich, wird es auch Analystenäußerungen geben äh, in, in, in den nächsten Tagen, die dann einfach äh, dieses ihre Kursziele und ihre Einschätzungen komplett neu überdenken müssen. Bisher war es ja so, dass glaube ich kein einziger Analyst äh, kaufen gesagt ich glaub, hat. Doch es gibt einen äh, von Alster Research,
1: 138 und sonst okay, gibt es nur, sonst gibt's nur ha vier halten und vier verkaufen so. und das niedrigste Kursziel ist bei Jetzt gucke ich mal nach, 83. Ja.
0: Also äh, ich denke mal, da muss es einiges an Revision geben und muss jetzt mal diese Fantasie eingepreist werden. Und ja, wird spannend, ähm, was Water dann tatsächlich liefert. Ähm, natürlich erst zum Jahresende, bis dahin äh, darf man dann gespannt sein und mit welchen... Äh, premium autohersteller und sie dann auch äh, Lieferverträge abschließen. Äh, das werden wir verfolgen. Und da ist eine andere Geschichte, die ich aus diesem Artikel herausgelesen habe. Ähm, ist, je größer die Fortschritte sind natürlich bei der e autofertigung desto größer ist natürlich auch die Frage nach der Rohstoffversorgung. Und da gibt es ja auch immer ein Problem, dass man da gerade auch bei diesen Batterierohstoffen, vor allem Lithium, doch sehr abhängig ist vom Ausland. Ähm, und da hat sich die EU, wie es hier heißt, auch auf die Fahnen geschrieben, dass man hier äh, nachbessern will, also die Zunahme der Batterieproduktion heißt es da, treibt den globalen Wettstreit um Roh- und Wirkstoffe weiter an. Hier sollte Europa mehr tun, um die loka lokale Materialbeschaffung auszubauen.
1: Okay. Und und wir jetzt wir Schiffen Versorgung über die Weltmeere und versuchen dann irgendwie... Nein, lokale aus. Nein, lokal? das Lithium irgendwie in ja. Deutschland aus dem Boden holt oder feist in den Kongo runter? Hm? Nein, jetzt geht es ja darum, dass man also, lokal
0: auch in Europa Lithium, äh, Ausbau sicherlich fördert. Denke ich mal, würde ich jetzt mal da herauslassen. Das? Das gucke ich und mal. Und ja, der, jetzt kommen mir ja auch noch mal zwei Ideen vor. Von mir. Und da sage ich jetzt wirklich vorher jetzt noch mal. Zwei Risikohinweise. Das sind jetzt wirklich extrem spekulative Ideen. Ja. Die muss man sich wirklich extrem gut überlegen. Nochmal äh, selber auch nachgoogeln und nachlesen, was es dazu gibt. Ähm, und äh, das sind nämlich zwei Dinge, die äh, wirklich auch im Bereich Erste Explorer sind, die noch äh, da nichts fördern in diesen Projekten. Und ähm, es gibt eben verschiedene Projekte in Europa. Und ich habe das schon länger mal gelesen im, im Handelsblatt. Und ich hatte, äh, ich habe jetzt mal zwei dabei. Die eine hatte ich im Depot, habe ich neulich auch verkauft im Rahmen äh, der Kapitalbeschaffung für andere Schnäppchenkurse. Ja.
1: <lacht> Kapitalbeschaffung. Eine, also eine, man muss ja verkauft
0: mal und kauft wieder. So, Ich habe die nicht im Depot, deswegen kann ich die jetzt auch als Idee noch reineren Herzens hier vorstellen. Ähm, aber habt ihr auch wieder auf der Watchlist und würde die vielleicht auch wieder kaufen. So. Und ähm, da geht es jetzt um ähm, die European Metals Holdings. Und die haben also äh, sind an einem Projekt in, in Tschechien dran. Ähm, und, ähm, und ja, ähm, das ist das äh, Cinovec-Projekt oder Cinovec-Projekt. Äh, und das wird auch äh, teilweise von der EU schon äh, gefördert. Da ist man, hat man eine Unterstützungs- und Finanzierungsvereinbarung mit der EIT. Das ist InnoEnergy Energy geschlossen. Äh, das ist äh, ein Innovationsmotor der von der Europäischen Kommission
1: initiiert worden ist. Das ist ja. ein australisches so. Unternehmen, was seine Börsennotiz in naja, England hat? Die,
0: ja, aber die fördern eben, weil sie eben auf europäischem Boden hier äh, Lithium fördern wollen. Und äh, das Ganze ist eben der größte hartgesteins lagerstätte die größte Hartgesteins-Lithium-Lagerstätte in Europa. Ich habe da auch ein bisschen nachgelesen, also Hartgestein ist offenbar unheimlich schwer zu fördern. Ja, also das ist, da gibt es eben so viele Risiken, die damit mit dranhängen, weil es schwer zu fördern ist. Es gibt da wohl nachgewiesene Vorkommen, aber das Problem, das rauszukriegen, ist wahrscheinlich nur mit, mit hohen Kosten möglich und dann sind, ist das eines der Risiken. Aber auf der anderen Seite ist natürlich, die Fantasie ist da, dass man sagt, wir brauchen auch in Europa Förderstätten, um uns unabhängiger zu machen in diesen strategisch wichtigen Bereichen eben wie Lithium und äh, die Werke, die eben nah sind. Nun ist dieses Projekt sehr nah an, an der deutschen Grenze und es gibt quasi auf der anderen Seite ein, äh, ein, ein Stollen oder mehr oder weniger, das ist das Zinnwald-Projekt und das habe ich auch schon länger immer wieder gelesen. Es ähm, hat einst Solar World äh, angefangen, dort im Erzgebirge nach Lithium äh, zu suchen und ähm, das war damals die äh, deutsche Lithium AG, glaube ich, und die von SolarWorld gegründet worden ist. Ähm, so Und äh, dieses Zinnwald-Projekt wurde jetzt wiederum 50 Prozent, da ist übrigens die insolvente Solar World auch noch mit drin. Ähm, kriegst du mit dazu? Hm? Du mich dazu? Krieg, nein, die, die kriegst du ja nicht immer dazu. Also die 50 Prozent ist jetzt an Ares an Resources äh, gegangen, <lacht> dieses Projekt. Und die haben sich jetzt aber auch umgetauft wieder in oh, Zinnwald Lithium. Zinnwald Lithium. Ja. Die habe ich mir heute mal auch mal kurz angeschaut. Also, kann, äh, man kann man kaufen? Kann man eben auch kaufen. Oh. Es ist jetzt eine britische <lacht> PLC. Zinwald, das gucke äh, ich mal nach. Das die ist haben ja wirklich... jetzt, genau, du kannst ja mal gucken, ich habe sie mal <lacht> aus. Wir haben 33 Millionen Marktkapitalisierung, während European... Äh, Zinwald Lithium, genau. Kann man auch in Deutschland handeln, so, sehe kann ich man hier auch ganz in Deutschland normal. handeln, so. Ist 0,16 und ist heute... European wow. Metals, nochmal ganz kurz im Übersicht. <lacht> 200 Millionen Marktkapitalisierung, die Aktie ist allerdings schon auch massiv angesprungen, ja. Mhm. Und zwar, die war im letzten Jahr mal bei 4 Cent, ist jetzt bei 1,20. Also das ist schon wirklich ein extrem zockerwert. Ja? Ich sage es nochmal zehnmal dazu. Ja? Kannst du es bitte auch nochmal sagen, das ist, das ist wirklich, hat nichts auch, das ist wirklich das hat Reine das, wie Spekulation. Eine das ist, wie das eine, ist Wette. eine Wette, ob ja. dieses funktioniert. Und da gibt es viele skeptische Stimmen, die sagen, oh, Hartgestein ist echt, echt mühsam. Das ähm, sind so. auch so Umweltprobleme. Aber
1: dann hast du für deine Batterie, die umweltfreundlich sind. Hast du vorher die ganze Landschaft zerklüftet, nee, ja, kaputt gemacht? Das ist, und dann also alles ich meine, das
0: hast du immer in Bergbauregionen, ja, ist aber, nee, aber kein umweltfreundlich. Nein, 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 da zerklüftest du nichts. Da gibt es ja kein Braunkohletagebau, wo du irgendwie da Landschaften hast. Da musst du ja wirklich Stollen reintreiben. Wie früher im Erzgebirge auch so. Und im Prinzip habe ich mal gelesen, dass diese beiden Stollen sogar zusammenhängen mit dem Zinnwaldstollen. Komm, passen nur Kinder, kommen nur Kinder durch, ja, so Nähe drunter, so wackel, wacke, wacke, wacke. mal ernst bei der Sache. Also, ich mein, so ich ja, funktioniert halt Rohstoffförderung bei, bei deinen Rohstoffunternehmen sitzt es auch nicht besser. Da brauchst du jetzt nicht so tun. Beim Wasserstoff ja. schon. Ja, beim Wasserstoff. Ja. Wir werden gleich ja, zu kommen. Genau. Ja. So, ähm, und ähm, ja, also wie gesagt, Zinnwald, Lithium. Äh, und die sind jetzt noch ultra billig. Ja. 33 Millionen die habe ich mir auch mal auf die watchlist gelegt und da würde ja ich das das gemacht, genau ein, ein und kostet klein, auch nur 16 Cent also ein, ein kleines 16 Cent. ein, ein, ein zu da einsetzen kaufen?
1: dass man da irgendwie für 100 kauft ja, das, Wie, kann, das hängt von jedem shop 500 Ja, man Zin sollte Wald da einfach kaufen.
0: definitiv nicht viel investieren okay. und nochmal, das ist wirklich dann nur nur zockergeld aber, aber Solarworld World hat damit angefangen und damals... Also ich meine, die Idee, dass Lithium im Erzgebirge wieder gefördert wird, äh, finde ich einfach irgendwie eine, eine nette Idee und dass hier der Bergbau sozusagen ins Erzgebirge zurückgekehrt, das ist ja eine große Tradition, ähm, die dann ja. lange nicht mehr wirtschaftlich funktioniert hat. Sie hatten nur diese Pyramiden und
1: zu Weihnachten, die sich so drehen, das ist ja der einzige. Das hat ja nichts mit
0: den Bergbau zu tun, ja, das ist die Bergbau... Im Ostern hatten Brauch. die Uran,
1: die haben da Uran gesammelt, das war jetzt nicht so umweltfreundlich, aber vielleicht Uran können wir auch Uran, Uran wieder an, machen. Ja. Das hatten die aber da auch, dann, im, im, im Erzgebirge das war die, zur Ostzeit. Wie hieß die damals? Wismut, die Wismut. Die Wismut ja, ja. Da gab es sogar einen Fußballverein, Wismut auch. Ja.
0: Nein, aber jetzt mal, wie gesagt, eine, nur eine sehr höchst spekulative Idee, aber grundsätzlich gibt es auch in Portugal gibt's Versuche, Lagerstätten von Lithium zu heben und so weiter und so fort. Aber grundsätzlich braucht muss man sich da auch unabhängiger machen. und Ich habe gerade mal geguckt, der
1: Umsatz ist bei Null. Bei ja, Lithium, gab, bei
0: Zinnwald-Lithium. Ach, die haben nur den Stollen. Die haben ja nur den Stollen. Die holen ja da noch nichts raus, ja. Das, so. ist, das sind halt dann Explorer, ja. Das Alter. ist wie bei Gold Explorern auch, ja. Die müssen mhm. erstmal investieren und, und und und. Ach, so ein und Ding das hast du
1: das ist so early, 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 ja, early. Das ist early,
0: early, early. Deswegen sind die bloß, wenn die erstmal da was raus. Also, das ist wirklich mit so viel unabhängigen, äh, mit, mit so vielen. Ähm, Risiken
1: behaftet, ja. Du da wahrscheinlich irgendwie pushen können, sagen, Zinnwald hat irgendwie auf eine riesen Lithium vorkommen gekommen, dann geht Aber das Ding nach oben immer, auf 32 so. Nein, es wieder. kann
0: immer sein, dass dann irgendwann mal so eine Fantasie in den Markt kommt, Würde dass irgendwie vermuten. jemand kommt und sagt, oh, wir brauchen Lithium-Projekte. Deswegen, das ist eine, die Idee, äh, dass es äh, das irgendwie auch mal entdeckt werden könnte. Ja. Und wie gesagt, ich bin nicht investiert. Werden wir vielleicht das mal ein paar lassen. Stücke äh, nach diesem Podcast <lacht> erst definitiv ins Bett?
1: Aber bitte erst nach Ausstrahlung des Podcasts, heute ausstrahlen. Abend nach Uhr. Ausstrahlen. Nein, Dann hast nein, du ja nein. noch die
0: Chance. Nein, auf ähm, keinen Fall. Ich will hier nichts, nichts pushen. Es ist einfach nur eine Idee. Es ist einfach jetzt mal nur ein Beispiel, wie kann man eine Idee finden. Ja? Dass mhm. man sagt, okay, man liest auch aufmerksam Presse und liest mal von solchen Projekten. Ja? Ich gucke mal und, live, ob man die
1: kaufen kann. Ich das mal für dich hier. Du kannst weiter erzählen, wie, wie, wie du live exploring. Ja. Nein, 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 ich wollte nur sagen, ob man das geht. So, und dann kann
0: man sich solche Gedanken mal machen und dann muss man es halt abchecken und dann auf eigene Verantwortung ähm, so ohne, ohne große. Also deswegen nochmal. Glaub ich glaube, ich habe jetzt alle Vorsichtsrisikohinweise da so, ne nur,
1: Ich wollte nur gerade so. drucken die hier bei einem unserer bekannten, freundlichen ja, ja, du, ist, hm. ähm, Nee, kriegt man kriegt man nicht. Gut, dann äh, komme ich zu meinem etwas weniger spekulativen ähm, Ding. Ich dürfte ja VW nicht machen,
0: ja. Also so muss ich mir. Aber die Leute wollen auch, die ausdenken. sind auch von dir gewohnt
1: eher so ein bisschen, so ein bisschen. Aber das ist jetzt schon so, so Explorer, dass der Definitely jetzt hier schon. abwendet, wenn finde ich schon. Wow. Dann komme ich zu meinem, die ist heute auch. Das sieht eigentlich auch so ein bisschen aus wie so ein Tech-Stock. 6,3 gestiegen heute, gestern 2,4, vorgestern nicht ganz so, aber insgesamt hat die Aktie in diesem Jahr jetzt wahrscheinlich ist es schon ich guck mal nach, im, seit Jahresanfang mehr als 30 gestiegen. Genau, 36 Prozent. VW ist mein ähm, Bulle der Woche. Und was, ich meine, wir haben ja schon häufiger darüber diskutiert, wir hatten ja in Dies, das war unser erster genau. Gast sogar, im, äh, der hat der uns ja hat beiden Der hat alles
0: damals uns gesagt, ja, und vorher hattest du den Dies ja schon mal zweimal angezeigt, also einmal, vor, bevor er bei uns im Studio war überhaupt, ja, ja. Angezählt und gewettet, dass er ja zum Jahresende seinen Stuhl räumen muss. Ja. Es gab immer nicht wieder dagegen? Episoden,
1: wo das in Frage stand. Das ja, kannst ja, du nicht sagen. Also ist das, das war nicht die, die, das, das die, die ceos Alle zwei der Wochen der kommt
0: der Betriebsratchef Osterloh. Und, äh,
1: also, so ja. ganz. Und, aus dem, vom blauen Himmel kam deine Idee dann nicht. Auf jeden Fall muss man sagen, er hat jetzt, Herr dies hat wirklich Tesla entdeckt und macht auch die Tesla-Strategie. Die haben das ja wirklich ganz geschickt gemacht. Jede Woche gibt es jetzt neue Nachrichten. Man könnte mm -hmm. fast denken, das hat der Tesla auch so gemacht, dass man immer im Gespräch ist. Dann braucht man auch keine Werbung mehr, um die Produkte zu schalten, weil man ja so im Gespräch ist. Ich hoffe mal, dass es bei VW nicht der Fall ist, weil wir einer, glaube ich, der größten Profiteure von Autowerbung sind. Und die ähm, ähm, erste Hammer-Nachricht kam vor, ich glaube, vor drei Wochen oder so. Da hieß es, man jetzt die Autos auch über die Luft äh, aktualisieren kann. Also bisher war es ja so, da musste man mit, dem Auto, mit seinem E-Auto in die Werkstatt fahren und musste sich dann da das Update aufspielen lassen und das soll jetzt bald über die Luft möglich sein. Dann gab es den Power Day, so, so, so eine Art Battery Day-Antwort äh, auf Tesla von, äh, von VW. Da wurde dann gesagt, dass Batterieladen soll so schnell wie Tanken funktionieren. Man will in zwölf Minuten eine Batterie voll ähm, getankt haben, aber ich glaube, tanken geht schneller als zwölf Minuten. Aber egal. Und ähm, man wollte auch Batterien nur noch halb so teuer werden lassen. Und man will jetzt... Hat man bisschen noch, mehr Begeisterung hier, wenn es schon der hat, der Woche ist. Man das hat, man hat so. jetzt heute nochmal noch mal neue Ziele ausgegeben. Man will die Auslieferung von E-Autos verdoppeln jetzt schon. Und man will 2025 Marktführer sein und all die tollen Sachen. Und dafür ist VW immer noch ähm, im Vergleich zu Tesla niedrig bewertet. VW hat immer noch diese Autobewertung. Man hat zwar jetzt schon so ein bisschen... Ähm, eine Tech-Bewerbung bekommen und in Zukunft wird ja auch Auto mehr Tech sein, weil mehr Software reinkommt und weil diese klassischen deutschen Autoteile wie ein Motor, der jetzt ganz kompliziert ist, ist ein Elektromotor ist ja relativ einfach, glaube ich, der braucht nicht dieses deutsche Ingenieurtum und man wird mehr ein Tech-Unternehmen und VW ist gerade dabei, so ein bisschen sich zu wandeln von dem normalen Autokonzern zu einem eher Tech-bewerteten Konzern, ist jetzt an der Börse wert... 126 Milliarden und nur noch Tesla ist nur noch fünfmal so groß wie VW. Es war vor kurzem noch achtmal so groß. Also man holt da sogar ein bisschen auf. Und ich könnte mir vorstellen, dass VW, wenn das wirklich alles klappen sollte, dann wäre das eine super Aktie und dann müsste die auch irgendwann mal ähm, nicht 125 Milliarden ähm, Euro kosten, sondern 500 Milliarden. Und deswegen sage ich, VW ist mein Bulle der Woche. Und wenn ich jetzt mal ausrede, es wäre mal vier, dann hätten wir 800 auf jeden Fall bin ich absolut dabei. Und wir haben also, noch eine zweite Frage bitte. bekommen. Da geht es ja. um, VW mhm. hat jetzt ja zwei Aktiengattungen. Einmal nämlich Stammaktien, das ist die, die auch im äh, äh, Vorzugsaktien. Das sind also die ohne Stimmrecht, die sind auch im DAX drin, das sind auch die, die meistens gehandelt werden und da werden auch meistens die Kursziele gemacht. Und dann gibt es noch so einen ganz kleinen Free-Float von ähm, Stammaktien und die sind heute extrem explodiert. Die gingen heute über 10% nach oben. Und das war ja auch mal der, die Mutter aller short Shortsqueezes. Dass Leute ähm, diese Aktie, ähm, äh, dass sie gesagt haben, wir haben die Stammaktien und die Vorzugsaktien und wir, wir wetten darauf, dass sich beides zusammen entwickelt. und es ist auch nicht nachvollziehbar, warum die so weit auseinander handeln, das ist wirklich nicht nachvollziehbar und deswegen gibt es diese Wette immer wieder und der Mensch, der uns geschrieben hat, hat auch geschrieben, redet doch mal drüber, warum das so ist. Und es war nämlich genau Marvin und Marvin, Dr. Marvin sogar, also ein Akademiker. Und der mhm. wollte genau wissen, warum das so weit auseinander ist. Ist es möglich, dass die Amerikaner eher in die Stammaktie investieren? Ich würde gerne meinen Volkswagen-Aktienbestand etwas aufstocken. Und er fragt jetzt, welche er nehmen soll. Aber die Amerikaner wetten eher darauf, dass sich das angleicht. Und dann werden sie immer wieder rausgestoppt und gesqueezed. Und dann geht es halt in die Gegenrichtung nach oben, wenn sie die Aktien zurückkaufen müssen, weil die halt sehr, sehr, sehr selten sind. Deswegen würde ich lieber immer in die Vorzugsaktie investieren. Genau, Oder? Diese, ja, würde ich auch sagen, das Markt
0: diese Spekulation hier, dass das. Ich meine, heute ging es mal teilweise ja noch stärker als ja. 10% Prozent nach oben. Äh, und äh auch nicht ganz wirklich erkläre ich, warum es da jetzt ein Short-Squeeze. Damals dieser große große Short-Squeeze war ja damals als im Zuge dieser Übernahmespekulation, als Porsche VW mhm. schlucken wollte und dass sich dann da plötzlich mit Stammaktien eingedeckt hat und Optionsgeschäfte gemacht hat und also alles mögliche an ganz komischen Geschäften wurden dann gemacht und dann schoss ja plötzlich die Stammaktien mal auf 1000 Euro hoch. Ja? Also da, diese Wette, da, das, da wieder darauf zu warten, dass so irgendwas mit dem Short-Squeeze jemals wieder passiert ist, würde ich, würd ich für nicht für machen. 26. sondern 26. 26% war
1: heute hoch. Ganz, 26% im Plus bei 309. muss man überlegen. Die, die
0: Vorzugsaktie weil ist ja auch immer ein Vorteil, wenn man eine liquide Aktie kauft, die man dann auch wieder liquide verkaufen kann in einem liquiden Markt. Das hat schon, und die, die Dividenden sind ja immer bei den Vorzügen auch ein Stückchen höher als mhm. bei einer Stammaktie. Und natürlich kann man sich auch die Porsche SE kaufen. Das ist ja sozusagen äh, die Holdinggesellschaft der. Porsche-Familie, wo ja dann wiederum äh, die, äh, die Stammaktien zum Großteil dann wieder gelagert sind und da gibt es dann teilweise nochmal ein bisschen auch Bewertungs Abschläge ja, und überall auf jeden Fall auch schöne Dividenden. Also ich meine, ich bin ja auch ein großer Fan der, der Volkswagen-Aktie und auch als Tesla-Fan, aber vor allem ja, weil eben Herbert dies auch so ein großer Tesla-Fan ist und deswegen, finde ich, gibt es da überhaupt keinen Widerspruch und da muss man sich nicht entscheiden, Tesla oder War, wow, wie ich sage, beides am besten. Ich habe beide in ähnlichen Positionsgröße und äh, freue mich, wenn beide steigen und ich glaube, dass das beide es ist es auf jeden Fall genug Platz da für beide, ja und ähm, viele andere müssen sich dann aber warm anziehen, also gerade so neuere Angreifer und so weiter, wenn äh, jetzt hier äh, VW so wirklich so Strom gibt, ja, da rollen die dem Markt schon wirklich ganz schön auf und offenbar so die die Anfangsprobleme, die sie auch beim ID3 hatten, kriegen sie offenbar auch in den Griff und so weiter. Und ich ich finde ja den ID4 habe ich schon mal als Bullen mhm. hier auch gewürdigt und finde ich, das ist wirklich ein, ein tolles Auto, so ein, so ein kleiner SUV. Und dann dieser ID-Bus, der dann im nächsten Jahr kommen soll, das wird, das wird ein richtiges Kultauto, glaube ich. Also Tradition des VW-Bus, ja. Alle, die immer einen Bulli hatten und diese Surfer-Fantasie und alles, was da, das wird sich garantiert super, super verkaufen. Da bin ich also gerade in Amerika. Ja, also das ist dann echt, das kommt dann gerade zur richtigen Zeit. Das könnte mir das Kultauto der E-Auto-Generation vielleicht wieder werden, neben Teslas. Aber es hat, das hat ein bisschen mehr Emotionen sogar
1: noch als ein Tesla dann auf jeden Fall, glaube ich.
0: Sehr schön.
1: Also wenn er das kaufen will, Vorzüge kaufen. Aber die Porsche-Idee finde ich auch gut, weil die Porsche ist nämlich, das Unternehmen soll ja vielleicht irgendwann mal an die Börse kommen und ich weiß nicht, welches Konstrukt dann gewählt wird, auf jeden Fall. Da, da muss man aufpassen. Genau. Ne? Also wenn die wenn Porsche, also der Sportwagenbauer, ja. hat es nichts mit der
0: Porsche, Porsche SE zu ja. tun. Ja, das wurde ja damals im Zuge dieser Übernahme ist dann diese, diese, eine Holding geworden. ja Bei Porsche SE hatten wir noch ein bisschen was anderes mit drin. Aber das ist eben nicht der Sportwagenbauer. Und dann ja. ist ja die andere Fantasie, die vor allem für die VW-Aktie dann auch nochmal entscheidend ist, dass man sagt, wir bringen den Sportwagenbauer äh, Porsche vielleicht. es also wurde heute auf der Bilanzpressekonferenz natürlich nicht irgendwie bestätigt, äh, wollen sich nicht zu äh, Gerüchten äußern. Aber das ist natürlich eine Fantasie, die im Markt ist und es wird garantiert auch kommen. Also ich meine, die machen momentan so viele äh, Sachen. Machen, um auch auf den Aktienkurs äh, zu treiben und so weiter und so viele kluge Sachen, diese ganze Kommunikationspolitik, du hast es ja gerade angewendet, das ist, finde ich klar, sie eifern Tesla nach, aber und der Trend ist ja da aufzuspalten von Siemens angefangen über Daimler, die sie jetzt nachmachen und, und viele andere, äh, da wird sicherlich dann äh, VW das früher oder später tun und da neue Werte heben und ich habe gestern ja mit Jürgen Pieper gesprochen über diesen Power Day bei VW bei in, äh, ja, in doch 400 in, Euro, oder? In der hat er jetzt bei mir in der Sendung nicht so explizit gesagt. Ich habe ihn gefragt, ob man denn da auch mal Richtung Teslas Marktkapitalisierung dann sich bewegen kann. Und er meinte, ja durchaus. Also wenn sie Porsche noch abspalten und so weiter, dann kann man in diese Richtung marschieren. Und wenn Tesla ein bisschen zurückkommt, das wären ja dann schon Möglichkeiten, die dann, die dann vielleicht da sind. Wunderbar.
1: Gut. Dann haben wir jetzt beide unsere, unsere Zuneigung für VW und hm, du noch deine Zuneigung für Lithium, wunderbar. Lithium. Übrigens im Oberrheingraben soll auch Lithium in Deutschland gefördert werden, habe ich gerade gelesen. Es ist bei Karlsruhe um die Ecke. Mhm.
0: Und es gibt ja noch so ein interessantes Projekt, wo man auch aus Geothermie äh, Flüssigkeiten, Genau, das ist dieses ich, Ding. Das, das ist nämlich dieses, genau das ist, genau. Ober, das ist das Oberrheingraben. Ist das wäre auch eine super spannende Technologie. Ähm, das das gibt glaube ich aber nichts äh, Aktiennotiertes, worauf man da irgendwie wetten könnte oder sowas das aber ist Ingenieurwesen das aber das wäre natürlich wieder, ja ich ja. meine deswegen wir sind in Deutschland wir dürfen uns auch nicht immer so schlecht reden ja und äh von daher da ist schon viel viel da was wir auch können und manchmal das hat der Jürgen Pieper gestern auch gesagt sozusagen vielleicht ist VW jetzt auch mit dem Bau sechs Bit äh, Gigafactories äh, wollen sie ja bauen eben mhm. nicht factories sondern factories genau
1: mhm. viel mehr als bisher gedacht ja und bisher die geben jetzt ordentlich Zunder einfach ja und, und machen mit dem äh, zusammen er sagt teilweise mit BP ich habe ja immer gesagt ich bin ja BP aktuell ich muss es offen zugeben ich es ist schmutzig ja aber man darf diese alten Werte, das werden wir jetzt gleich beim Wasserstoff auch mitkriegen, um mal aufs nächste mhm. Thema zu kommen, darf man nicht abschreiben, weil bei all der Freude, die du über deine Batterien und sonst die Batterien müssen hergestellt werden, da muss auch Energie her, die Autos müssen hergestellt werden, da brauchst du auch Energie und das alles zu glauben, käme aus der Batterie, da muss auch irgendwie noch andere Energieträger genutzt werden und da kommen wir nämlich zum also. Kommen wir mal zum Wasserstoff
0: und der großen Fantasie. Ich ja. bin ja schon immer, immer skeptisch, vor allem gegen diesen übertriebenen Hype. Ja, Natürlich brauchen wir in einem gewissen Maß auch Wasserstoff für den Energiemix der Zukunft. Das ist keine Frage, das ist ja auch ganz unbestritten. Aber ähm, ich glaube, dass Wasserstoff definitiv kein Antriebsmittel für PKW sein wird. Und das ist ja eigentlich die ganz große Fantasie, die sich dann auch am Aktienmarkt immer, immer speist, dass äh, ja, Wasserstoff, dass die Batterietechnik nur eine Übergangstechnik ist. Und dann kommen die Wasserstoffautos und werden durchstarten. Die Fantasie gibt es schon seit äh, 2000. Damals haben wir schon in Bernard Power investiert. Da war ich auch schon mal dabei. Ja? Und äh, seitdem äh, hat sich dieser Markt überhaupt nicht entwickelt. Da gab es auch immer irgendwelche äh, jauchzenden Prognosen über irgendwelche Absatzzahlen die Wahrheit ist sie gehen zurück eine äh, absolut ernüchternde Zahl ist äh, die Zahl der äh, verkauften Wasserstoff PKW im letzten Jahr in den USA äh, Rate mal wie viel es waren 937 Stück 937 hm. die kann man wirklich alle einzeln ausliefern und das Hast ist du viele dann noch, das ist wie, ein E-Autos e ähm, von Daimler die haben genauso
1: äh, viele ungefähr
0: mehr ja, von ja klar unnötig, die sind ja nicht, noch nicht dabei aber äh, oh. ähm, Teslas und alle anderen haben natürlich ja. viel, viel mehr abgesetzt. Ähm, so, das ist nämlich vor allem ist es ein Minus von 55 Prozent zum Vorjahr. Also, wir sehen hier einen rückläufigen Trend. Ähm, und wir sehen ja auch, dass, ähm, dass die, äh, die deutschen Autobauer sich mehr oder weniger
1: da auch äh, verabschieden. Opel nicht. Der ja, Herr Lohr Opel. hat gesagt. Okay, Opel. Der hat gesagt. Mich, okay, dass, äh, dass es da noch eine Chance gäbe. Aber gut, egal.
0: Also, insgesamt waren ja äh, dann. Ähm, in, ähm, Im Vergleich dazu, äh, weltweit waren es drei äh, Millionen Elektroautos, die äh, verkauft worden sind im letzten Jahr und da geht der Trend ist halt steigend, 38 Prozent plus. Also äh, wenn man irgendwie sagt, der Trend is your friend, muss man einfach jetzt mal konstatieren, dass der Trend ganz eindeutig zu zu Elektroautos geht und, und das ist dann äh, halt irgendwann auch exponentiell, weil das ist dann auch, du kannst es, du nenn, sprichst ja mal vom Netzwerkeffekt bei Bitcoin, aber das ist natürlich bei E-Autos noch viel, viel wichtiger, äh, weil natürlich je mehr Autos da sind, desto mehr Ladesäulen und je mehr Ladesäulen, desto attraktiver wird dann natürlich auch ein E-Auto und wer Irgendwann mal sich eine Wallbox in die Garage gebaut hat, der ist einfach beim E-Auto gefixt, der wird beim E-Auto e bleiben. Die Wallboxen,
1: die sind total spittlich. Ich habe letztens mal eine gesehen und dachte so, damit macht jemand Geld. Das ist einfach nur so, ein, so eine Steckdose, die man reicht Also, diese Wallbox, wo dachte ich immer, das wäre irgendwie große Technik, da war so ein kleines Ding drin. Ja, in eine Wallbox dachte ich das ist jetzt so, keine
0: Schnellladestation Genau, das ist, ist, ist nichts, das ist einfach nur Nein, so ein komisches Ding. das ist Ding. was zum
1: Übernachtladen, aber, ja, aber toll ja, ich mein, war das jetzt nicht. Ist toll? Ich meine, das ist einfach nur irgendwie eine Steckdose, die mit irgendwie ja. was zusammengeschraubt ist, aber da war ich, ich dachte, das wäre jetzt Geht wirklich doch, Technologie was? und dann würdest du dein Ding in zwölf Minuten aufladen, wie der Nein, das sagt. das brauchst
0: du doch nicht. Zu Hause hast du ja die Zeit, ja. Also da brauchst hm. du keinen kein, äh, auf. Deswegen sind die ja auch nicht so teuer und deswegen macht es ja, halt und Sinn. Weil so. Und nicht. dann übrigens eine Fantasie, die ja auch der Dies äh, und VW jetzt äh, äh, forcieren, dass sie sagen, das Auto, das dann auch angeschlossen ist, das über Nacht geparkt ist oder tagsüber wann auch das immer, das wird auch nochmal zum Speicher ja. und damit kannst du auch noch als oh. Autoinhaber Geld verdienen. Das ist ja eine andere Geschichte, die auch die E-Mobilität fördert und vor allem die, dieses Speicherproblem dann auch hilft, weil du einen riesigen Speicher hast, wenn du diese ganze Flotte der E-Autos zusammenfasst zusammenschalten kannst. All das spricht einfach für E-Mobilität. Und deswegen, ich glaube, der Pkw-Markt ist definitiv ein für alle Mal für Brennstoffzellen verloren. Und äh, Brennstoffzellen sind einfach, ähm, die Autos sind ja auch wahnsinnig teuer, kosten glaube ich 80.000 Euro aufwärts. Es gibt kaum Modelle, ich glaube drei Modelle oder sowas. Toyota, sind, 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 ja, Toyota und Hyundai, ja, also drei Stück irgendwie. Und ah. im Vergleich dazu, was jetzt die Hersteller an, an Modellen im E-Auto-Bereich haben und immer mehr bringen. Ähm, es sind es also unheimliche Unterschiede. Dann gab es zum Beispiel von Ballard Power äh, Zahlen äh, im abgelaufenen Jahr. Wirtschaftete der Branchenveteran, Veteran muss man sagen. Äh, ein Umsatz in Höhe von 103 Millionen US-Dollar. 103 Millionen, ja. Im Vergleich zum Vorjahr äh, war das ein Minus von 2%. Dann gab es noch einen Verlust von rund 50 Millionen, also die Hälfte von diesem mickrigen Umsatz war noch Verlust. 50. Ich frage mich wirklich, wie Ballard Power diese 20 Jahre überlebt hat, ja. Und dann hatten sie halt zum Zeitpunkt der, der Veröffentlichung da eine Marktkapitalisierung von 8 Milliarden Dollar. ja, Und da haben wir halt dann wieder ein Fantasie-Kurs-Umsatz-Verhältnis. Ja? Mhm. Ähm. Das sind halt einfach die Dinge, die einfach nicht zusammenpassen und ähnlich ist es bei, bei vielen anderen. Ja? Dann gibt es immer ja auch noch technische Probleme beim Tanken und so weiter. Ist ja eben nicht so, wie du fährst, und fährt einfach hin und pft, voll. Also da vereisen äh, der Tankzapfen, weil das ist einfach unheimlich äh, komplex. Stimmt, so, die Autos also, noch nie passiert, es ist, dass die Batterie alle machen. Aber war. es ist nie unheimlich. Passiert. Nein, es ist eben nicht so, wie wir einfach tanken und da Benzin Sonne? rein, sondern weil der Wasserstoff hochexplosiv ist, kann nur unter extremer Kälte transportiert werden, unter Hochdruck und so weiter und so fort. Und deswegen gibt es da enorme. Probleme, ähm, was man immer wieder liest. Ähm, mhm. Und dann ähm, ist halt einfach ähm, die Geschichte, dass ähm, die Energieeffizienz, das ist eigentlich nochmal die, die, das Hauptthema, dass äh, Wasserstoffautos einfach einen unheimlich schlechten Wirkungsgrad haben. Moderne Lithiumantriebe, die bringen 75 Prozent der Primärenergie als Vortrieb auf die Straße, das heißt also, die Energie, die irgendwie halt erzeugt worden ist, der Strom letztendlich, den kriegt man dann auf die Straße und, um die Straße und äh, Wasserstofffahrzeuge, die kriegen nur 30%. Prozent davon auf die Straße und das ist halt, das ist halt äh, überhaupt kein Verhältnis. Ja? Da kann man nicht einfach mal ein Auge zudrücken und wir haben es nun diese äh, ähm, den Ökostrom ja auch nicht so reichlich, äh, dass man sagt, ach scheißegal, wenn es nur 30 Prozent sind. Äh, nein, auch der Ökostrom ist knapp und äh, deswegen macht das überhaupt keinen Sinn, hier auf, auf ähm, Brennstoffzellen bei Autos zu setzen, Hä? wenn man so einen Energieverlust hat. Ähm, Aber du hast den
1: Ökostrom nutzt du nur dann? wenn er nicht anderweitig gebraucht wird. Und dann ist der Ökostrom egal, wie teuer, billig oder sonst wer. Deswegen das ist völlig egal. Bevor er, bevor, er ist irgendwie, bevor er irgendwie wegkommt ja, und der Strompreis nein. negativ ist, wie wir ganz häufig haben,
0: hast du besser ja, Aber das ist jetzt aber eine Übergangsfrage. Äh, wie gesagt, das wenn, wird man, ewig wenn, so wenn man... so der bleiben. die aber Wind wird auch nein. nicht
1: immer wehen. Du wirst immer Überschuss ja, Aber, aber, äh, aber mit, mit dem Überschuss
0: haben. kannst du keine Flotten betreiben. Diesen Überschuss, den kann man durchaus dann wegen mehr in Wasserstoff umwandeln. Und den verwendet man dann für Stahlwerke, für die Stahlindustrie. Da braucht man ihn wirklich, weil da hat man keine Alternative, um es anders CO2-neutral zu gestalten, weil da braucht man wirklich dann das auch für die, für die Hochenergie und die Energie, dass man diese Hitze zustande bringt. Das kannst du nicht einfach mit normalem Ökostrom machen. Das kannst du für die Zementherstellung einsetzen. Für all diese Anwendungen, da macht Wasserstoff Sinn. Und da kann man wunderbar das heißt den Überschuss... Nein, aber das ist wirklich, das sind Nischenprodukte. Das, ist da keine ja. Nischen. das sind keine Energie?
1: Nischen. Nein. Strom für Noch die Chemieindustrie? Strom für die Stahlindustrie? Nicht Strom, Strom nein, für nein, die, oder die Energie ja. für die Sachen, das nennst du, das nennst du das ich, nein, nicht Nische. Das nenne ich Nische. Das ist doch keine Nische. Das ist eine absolute In Nische. In einem Industrieland wie nein, Deutschland nein, sagst, das das sagst du. Sagst, gut, dann sagst nein. du eine Nische. Da würde ich jetzt nein. mal beide Argumente hier ja. bringen, weil wir jetzt, jetzt schon fortgeschrittene Zeit haben. Also, ich würde erst mal sagen, ähm, in der Schule hätte man gesagt, Thema verfehlt, weil es ging ja nicht um Wasserstoffmobilität in Autos, sondern es ging um Wasserstoff insgesamt. Und jetzt hast du ganz viel über Wasserstoffantrieb redet. Ich habe keine Ahnung, ob sie irgendwann Wasserstoff-PKWs durchsetzen, aber wo sich auf jeden Fall Wasserstoff durchsetzen wird, meines Erachtens ist bei größeren, äh, bei größeren Lkw. Da kann ich mir schon vorstellen, dass da die Batterie nicht ausreicht und dass man dafür das braucht. Aber Wasserstoff insgesamt ist wirklich, und was du auch noch verwechselt hast, vielleicht das vorher noch, dass du sagst, diese kleinen Krauter, die es überall gibt, die nicht, nichts verdienen und sonst was, dass das jetzt schon mit dem, mit dem, mit Wasserstoff das Gleiche ist. Das natürlich gibt viele, viele Glücksräder, die da unterwegs sind und alle das, das Wort Wasserstoff dran pinnen, aber es hat ja nichts mit dem Wasserstoff per se zu tun. Und da glaube ich schon, dass ein Megamarkt entsteht. Und ich glaube schon, das wird so ein Markt, es gibt ja Schätzungen von 2,1 Billionen Dollar, die da passieren werden. Da gibt es einmal Brennstoffzelle, dann gibt es Elektrolyseanlagen. Also musst du musst ja diesen, diesen diese Wasserstoff auch herstellen. Und dann gibt es die Infrastruktursachen. Und ich glaube um CO2-frei zu werden, ist das der viel größere Hebel mit Wasserstoff, das zu machen, weil du für Industrie, für Stahl die Sachen hast. Und dann, das Zweite, was du ja nicht vergessen darfst, du musst ja die Transformation der der ja dekarbonisierbaren Teil der Ökonomie, das kriegst du, wenn du das, wenn du das umwandeln willst, dann kommst du am Wasserstoff wirklich nicht vorbei. Und wir werden dieses Jahr, 2021 haben wir wieder eine UN-Konferenz, ich glaube im November oder so, und da wird auch politisch kann ich mir vorstellen, was jetzt alles für Elektrosubventionen rausgegeben werden. Da kann ich mir vorstellen, wird auch nochmal da richtig was mit Subventionen passieren. Und dann kann ich mir auch vorstellen, dass das einfach das Thema viel größer wird. Und das, wenn du, wenn du erstmal auch in größeren Massen das herstellst, wenn du es in, machst, dann hast du auch ähm, die, diese, diese, diese Energieeffizienz, die du angekreilt hast, die wird dann, die wird dann ähm, wesentlich ähm, ja, die besser. Die wird aber werden. auch nicht wesentlich besser, weil das, Doch, auch nein, das besser.
0: Grundproblem ist, dass du es ja ständig wandeln musst. Ja? Da brauche ich auch kein großer Physikkenner sein, sondern wenn ich sage, okay, ich muss erstmal den Ökostrom wieder umwandeln in ein Gas, dann muss ich das ganze irgendwo oder lassen. Gas. Du hast ja, oder flüssig, Sachen. aber ich muss es umwandeln, muss es dann irgendwo aufwendig transportieren, nee, lagern und, und dann so, kommen wir so zum zweiten, was so. du auch was und dann wir, muss haben wir haben in Deutschland in beispielsweise
1: in Deutschland ein riesen äh, Netz, wo wir mit so, mit so gas haben und dieses Netz mit den Gaspipelines kannst du beispielsweise nutzen, Power to Gas heißt diese, heißt diese Strategie, da kannst du, musst du nicht unbedingt immer so ein Linde-Auto rumlaufen lassen wo dann irgendwie Linde draufsteht, wo du das reinpackst, sondern das kannst du direkt da in dieses in dieses Gasnetzwerk einspeisen, dann hast du das Problem auch der, 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 der Storage nicht und so weiter. Und dann das zweite Problem ist, du hast ja viele, sag ich mal, herkömmliche Energieformen noch, die du auch noch weiter brauchen musst. Du kannst mir nicht erzählen, dass du morgen alles abstellst und wir nur noch vom Ökostrom leben. Das wird nicht passieren. Das wird nicht in China passieren. Das wird nicht in Deutschland passieren. Das wird nirgendwo so schnell passieren. Und dafür, und selbst wenn, wenn du mal Windflaute hast und irgendwie keine, 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 keine Sonne hast, du brauchst immer noch eine andere Energieform. Und für diese Energieform ist Wasserstoff auch spannend. Und für diese, was auch spannender ist, dass du selbst die klassischen Energieformen wie Öl oder so, die kannst du auch. Das ist ja blauer Wasserstoff, indem du einfach da ein intelligentes Verfahren machst, kannst du auch Öl. Da kannst du den CO2 abscheiden, dann hast du so eine, die kannst du dann lagern. Das ist die berühmte Storage äh, Carbon Storage äh, Strategie. Das kannst du auch machen und dann hast du, kannst du auch diesen alten CO2-schmutzigen ähm, ähm, Energieträger, den du noch weiter brauchen wirst und den du nicht von heute auf morgen abstellen kannst, kannst du dann in Wasserstoff umwandeln. Auch da hast du nochmal neuen Energieträger, der CO2-neutral ist. Das heißt natürlich, wirst du sagen, das sind dann Altlasten, die haben wir dann 100, ja, das ich 100, dann gleich, 100 Jahre haben wir dann irgendwelche äh, CO2-Tabletten irgendwo lagern, in den Salzstöcken lieber das als, als Atommüll. würde ich dagegen sagen. Und, ähm, da führst du
0: jetzt hier die Diskussion alleine oder was? Genau, ich will jetzt die.
1: Genau. Und deswegen kann ich mir vorstellen, Wasserstoff ist, ist ein Riesending. Und ich würde dir als Wette anbieten, der Invesco Solar ETF gegen den LNG Hydrogen Economy, okay. das sind ja zwei, das sind jetzt zwei Sachen. Pure übrigens, Place, relative Pure Place. Pure Place, genau. Ja, Solche Sachen, wer mehr verloren hat zuletzt, deiner. Aber, Wahrscheinlich, ja. Ja, und natürlich und das ist es ein Risiko, ist, steigende Zinsen für beide Sachen, weil ja beides ja, was ist, was für die Zukunft gemacht ist. Aber ich würde sagen. Da muss ich diese Hydrogen-Economy auch ein riskantes Ding, auch nur was als Beimischung, auch, auch nichts als Spaß-Investments. So genau. Genau. Das, das muss man ist, immer dazu sagen. Und diese Branche Solar ist auch anders, wirklich nur für, wirklich für Zocker geeignet. Aber da würde ich denken, da kann der mindestens mithalten. Ich würde sogar sagen, der wird von jetzt ab besser laufen. Das ist bisher, die beide, die eine Aber ja, ein, ein Wort Potsdam. noch zum
0: blauen Wasserstoff. Das ja. muss schon noch gesagt werden. Das eine ist natürlich dieses Risiko der Lagerung. Da würde man sagen, äh, wir paar in so einen alten Gasstollen rein und dann wird es wieder zubetoniert und dann ist es wieder weg. Also das Risiko, dass, ja, dass, das Risiko dass das da wirklich drin bleibt, ist es wirklich wie in so einer Art Atomlager. ist nicht ganz so hochexklusiv äh, wie, wie Atommüll, aber, aber ähnlich. Ja? Also da äh, bei irgendwelchen Erdbeben, was auch immer es passieren kann in, in der Zukunft, da würde ich auf jeden Fall nicht wetten drauf. Und die andere Geschichte, dass eben um Umweltschützer und Klimaschützer sagen, dass äh, blauer Wasserstoff überhaupt keine Lösung ist äh, und äh, die sagen, blauer Wasserstoff hilft dem Klimaschutz nicht, sondern er schadet ihm, ist, weil vor allem auch schon bei der Erdgasförderung so viel Gas austritt, bevor man das überhaupt in den blauen Wasserstoff um Was passiert äh, mit der
1: Batterieförder? Wenn du eine Batterie baust, ist da auch irgendwie, ja, das ist es auch eine, eine Sauerei? Situation. Das Hä?
0: ist vielleicht auch mal eine Sauerei, aber das aber ist nur nicht, mal. Nee, aber das ist nicht permanent. Das ist ja nicht permanent. Ja, aber einmal. Das du, ist eine
1: einmalige 100.000 Euro. Du 100.000 Kilometer gefahren mit einer Batterie. Bevor du einmal mit einem ja, Elektroauto gefahren bist, hast, hast du schon mal 100.000 Kilometer auf der Uhr ja, beim was, CO2. Was, was, äh, also ehrlich, jetzt willst du nicht erzählen, ja, aber ich beim kann Öl, dir da wird aber, aber auch erzählen, dass in, der
0: in den Brennstoffzellen, in den Wasserstoffautos auch Batterien drin sind, ja, weil die brauchen ja auch nochmal mal Zwischenspeicherbatterie. Das ist ja das nächste. Da gibt es ja so viele Probleme bei den Autos. Ja, da brauchst du ja auch nochmal diese Technologie auch noch mal mit drin. Das ist ja auch Technik, die du rumfährst. Was ist auch noch mal in Elektromotor in Aber in auf jeden Fall, Prozent, äh, bis zu 50 Prozent der gesamten Erdgasemissionen entstehen schon bei der Förderung zum Beispiel eben auch äh, das sehr klimawirksame Gas, Methan, das da austritt und so weiter. Also das ist überhaupt keine Lösung. Das redet sich die Gas- und die Erdölindustrie schön und will sich da irgendwie greenwashen. aber das blaue Wasserstoff ist vielleicht mal eine Übergangstechnologie für ein paar Notsituationen, äh, aber das ist kein, überhaupt kein, keine, keine irgendwie Chance, irgendwie klimaneutral zu werden und überhaupt keine Zukunftstechnologie. Man muss jetzt auf grünen Wasserstoff setzen ja? und dann hast du eben das hast Problem. Hast Ja, aber ey, du wirst den nicht ausreichend produzieren können für alle Anwendungen. Du bist ja noch nicht mal, äh, wir haben glaube ich glaub 50% Prozent vom Strom überhaupt alternativ erzeugt ja, in, in Deutschland. Wenn wir jetzt mehr E-Autos bekommen, dann muss, kommen wir ja kaum hinterher. Man braucht natürlich solche äh, Storage-Lösungen. Da kann man auch mal vielleicht ein Wasserstoffwerk dann einsetzen. Aber äh, mir geht es ja darum, dass ich sage, dieser große Hype, den wir auch am Aktienmarkt in Sachen Wasserstoff sehen. Ja? Das ist eine riesige Blase und ich will immer wieder davor warnen, weil der geht ja davon aus, dass Wasserstoff überall, dass überall Wasserstofftankstellen entstehen, die Nell dahin baut. Das wird nicht passieren. Die Dinger sind ja auch schweineteuer und das wird nicht passieren. Es werden sich bei BP die Schnelllader durchsetzen von VW vielleicht, ja, aber nicht keine Wasserstofftankstellen. Und dann ist dieser ganze Hype, der auf eine Riesenbranche und diese ganzen Schätzungen, die da genannt werden. Das ist ja nicht das, das Kleine, dass wir da und dort mal Wasserstoff als, als Notversorgungsspeicher nehmen und für die Stahlindustrie und für die Zementindustrie und vielleicht für Strecken für Schiffe, für Flugzeuge. 30% da des deutschen BIP da ist, es, ist, es ist Industrie.
1: Nur das zur Information. 30%, knapp 28% Prozent des deutschen BIP aber in in jede Industrie sind braucht. Industrie nein, und Industrie aber braucht Energie. Und wenn aber das nicht die
0: Nicht jede Industrie Niese. braucht diese Hochenergie, wie Stahl Erzeugung, wo du irgendwelche du 1000 Energie. Grad herstellen ja, muss. Energie brauchst du, das du. Ja, aber das schaffst du mit dem normalen Strom auch. Ja. Gut. Also, Gut.
1: jetzt haben wir so. die Welt. Ich würde sagen, kurz. Wir, vor. Haben sie wir haben die Welt umrundet, wir, haben die Welt umrundet. Genau. Und, ähm, wir werden nächste Woche, bis nächste Woche werden wir diese, werden wir den, den Sieger, oder die Siegerin mit unserem wunderbaren Plakat und der 100 äh, gezogen haben und dann. Ähm, das werden wir machen und ansonsten würde ich sagen, äh, ja, gebt uns fünf Sterne, macht ein paar gute Kommentare dazu. Das freut und, immer. Äh, das ja. freut immer. Abonniert uns, sprecht über uns, ja. empfehlt uns. Denkt Freuen immer über
0: eigene Investments nach, auch gerade bei zockigen Ideen. Und ja, immer also denken, es ist es wirklich, genau.
1: ja. ihr müsst selber dafür gerade stehen, genau. was ihr es es macht. Es ist eure so.
0: Entscheidung. Man ja. kann es gar nicht oft genug sagen. Ja, auch nochmal von uns persönlich, es sind ja. einfach nur Ideen, die wir hier nennen und jeder ist für das verantwortlich und auch der Defner hat keine Glaskugel und ich bin auch schon ganz oft auf die Schnauze gefallen und habe immer wieder mir blutige Hände geholt. So. Weil
1: jetzt, die die
0: Warte-Handgriffe sind verheilt, die Chumia-Handgriffe, ja. der Tesla-Handgriff. Ja. Selbst ihr hängen hängen hier hängt kommt auch wieder, ja? Wirklich? Ah, ah. Aber, das, das gucke ich jetzt nach, das muss Ich Das riskant, riskant, das kann Risiko, weil e Risiko
1: alles Aktien, die ich im Depot habe. 18 Lithium ja, ist ja auf meinem Bildschirm jetzt immer noch wunderbar. <lacht> werde ich, mir, ich glaube alleine schon um, um damit zu reden, muss ich mir für 16 Cent für 16 heute Cent
0: eine kaufen. Eine kaufen. Ja, du wartest ja. auch schön bis morgen. Lass ich mal war erst Wir geben den Vortritt, ja, ja. und dann ja,
1: Alle Menschen, die heute haben Abend hören, die keine, kriegen den Und dann haben wir so null Interessenkonflikte,
0: die so war auch gar nicht Nennen müssen dann mehr. So, Thema. So. Ansonsten sagen wir Tschüss und Ciao. Bleiben
1: Bulle und Bär. Defner und, und Chapitz. Und